1: ¿Cuál es la causa de esta hepatitis? No se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa. Hasta el momento estamos en estudio con 17 casos, más estos cuatro que se informaron ayer. ¡Bien! ¡Bien!
3: No significa ruptura. ¿Qué estamos planteando? Que se invite a todos.
4: Eh, de la parte de los Estados Unidos, pues es muy importante que México participe.
5: Ya es. He la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto, iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos para usted en esta frecuencia del 98.5 FM, el Heraldo Radio. Desde aquí los saludamos con gusto. Le vamos a llevar y a acompañar en la siguiente hora con las noticias más importantes, el análisis, la crítica, entrevistas, historias del día, todo, todo, para que todo para que este día, este martes martes ya 17 de mayo lo hace eh, usted bien, esté bien informado y también pues para que nos permita acompañarle donde quiera que nos esté escuchando en este momento cualquiera que esté sea su actividad, si está ya en la oficina trabajando, si está en tránsito en el tráfico de su ciudad ánimo a los que van en el tráfico eh, manejen con precaución, cuidado con tranquilidad y bueno también si está en casita, si nos escucha ahí en, en el mediodía en su hogar, pues también muchos saludos a todos los que nos sintonizan, a través de esta frecuencia que es el Heraldo Radio 98.5 de su FM y también a través de todas las aplicaciones de internet donde estamos presentes, el elheraldo.com.mx, donde tenemos transmisión en vivo. Nos puede usted también ver, además de escuchar en iHeart Radio, en Spotify, en eh, todas las emisoras eh, importantes también a través de internet, todas las plataformas donde se transmite radio. Ahí está presente el Heraldo Radio. En este martes, 17 de mayo, martes caluroso aquí en la Ciudad de México, 25 grados centígrados la temperatura, seguimos con calorcito todavía en estas, a estas alturas de mayo y bueno, ya sabe, las autoridades meteorológicas dicen que el calor seguirá, así es que hay que cuidarse, hay que prevenirse, hay que hidratarse bien, hay que protegerse del sol porque las radiaciones están siendo intensas, no solo es el efecto del calor, sino también la radiación del sol que está cada vez más fuerte, si usted se va a estar exponiendo mucho al sol, anda mucho en la calle, pues trate de usar bloqueador, trate de proteger su piel, porque también hay daños en ese sentido por estas fuertes radiaciones. Le decía que en este... Este martes le mando un abrazo a todos los que nos sintonizan, les deseo que este día vaya bien para ustedes, que se vayan cumpliendo todos sus objetivos, todas las tareas, los pendientes que usted tiene para este martes, que se le vayan cumpliendo de manera positiva, si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que todavía nos queda la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Y antes de empezar con los temas que le tengo preparados en este martes, oiga, se conmemoran varias cosas importantes el día de hoy, parece que el 17 de mayo les gustó a muchos para de aclarar el Día Internacional. En este caso, es el Día Internacional del Internet. ¿Se imagina usted qué haríamos sin Internet? ¿Cómo sería nuestra vida hoy sin esta supercarretera de la información que nos ha revolucionado literalmente la vida, la forma de relacionarnos, la forma de comunicarnos, el acceso al conocimiento, el acceso a las tecnologías, en fin, ¿qué sería hoy sin el Internet? En México tenemos más o menos un poco más de 20 años, eh, 22, 23 años con Internet ya doméstico para las casas, antes hubo internet en México desde finales de los años 90, 80 pero todavía era reservado pues a grandes instituciones, a, eran eh, carreteras, eran redes nada más internas, ¿no? Originalmente la internet se crea como una red interna del ejército de los Estados Unidos con un tema militar para transmitir información, códigos encriptados después se populariza y pues se vuelve un servicio eh, un, un, hoy indispensable. Hoy por ejemplo la calidad de vida de una sociedad los niveles de bienestar se miden también, además del acceso a muchos indicadores como la alimentación, la educación, el agua potable, la luz eléctrica, también el internet ya está considerado como uno de los servicios básicos para la población. Eh, en México lamentablemente, pues sí, lo usamos la mayoría de la población, pero todavía hay un sector eh, desconectado de internet que no tiene acceso y que no tiene cobertura en, los lugares, en sus lugares de origen. Vamos a estar hablando de estos temas, también es Día Internacional del Reciclaje, esta cultura tan importante. Oiga, ¿usted qué tanto recicla que tanto le entra a este tema que es vital para pues, evitar la contaminación de los mares, del planeta, tanta basura que generamos los seres humanos? Hay muchas formas de reciclar, vamos a estar hablando también de eso el día de hoy en esta conmemoración. Y finalmente es Día Mundial también contra la transfobia, la homofobia y la lesbifobia. Bueno, todas las formas de discriminación y de ataque a las diversidades sexuales se conmemoran también hoy para concientizar, en este caso más que una celebración y un reconocimiento a los derechos de las personas diversas, pues se trata también de una, de una fecha para concientizarnos sobre todavía la violencia que existe en contra de quienes tienen una preferencia sexual distinta y quienes a veces son agredidos atacados, asesinados o discriminados en sus derechos por estas preferencias. Vamos a estar hablando también del tema y ahora sí, vámonos a los asuntos noticiosos que le tengo preparados para este jueves perdóname, para este martes ya, ya ando adelantando la semana, se ve que me urge ya el fin de semana, pero no, apenas es martes capturados, hace unos minutos fue detenido a un presunto implicado en el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo, la directora del portal El Veraz, y de la camarógrafa reportera Joana García. Eh, ambas las fueron asesinadas brutalmente en Veracruz el pasado 9 de mayo. La autoridad reporta que ya hay un presunto asesino detenido. Le voy a dar todos los detalles. También dan su manita a torcer. Estados Unidos relajó una serie de restricciones a Cuba que habían impuesto, sido impuestas durante la presidencia de Donald Trump. Por ejemplo, va a restablecer vuelos comerciales a la isla. Va a suspender el límite de mil dólares que le había puesto las remesas, va a modificar también varios criterios, lo cual habla de suavizar la relación entre México y Cuba, y también se está filtrando hoy en la agencia AP, le voy a dar detalles, que también Cuba, eh, Estados Unidos estaré buscando también re relajar algunas medidas de sanciones a Venezuela, porque se habla de un posible diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Interesantes estos mensajes, antes de la cumbre de las Américas, que ha causado toda una polémica, precisamente por la intención de Estados Unidos de no invitar a estos países, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Vamos a estar hablando del tema. En un ataque, la UNAM le respondió anoche al presidente López Obrador luego de que éste arremetiera ayer en contra de la Universidad Nacional acusándola de que en lugar de mandar a los estudiantes de medicina a atender el COVID los mandó a su casa. La UNAM le contesta al presidente que sí que algunos estudiantes se fueron a su casa pero que muchos médicos egresados de la UNAM, pasantes de medicina de esta facultad, ayudaron en la pandemia y, dieron y arriesgaron sus vidas para salvar a los mexicanos de la pandemia. Eh, macabro, México llegó a los 100 mil desaparecidos, la cifra oficial, hoy que se reporta en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el 30% de los que han desaparecido en México lo hicieron en el actual sexenio, 30%, eh, estamos hablando pues de 30 mil eh, de personas desaparecidas en lo que va de este gobierno. En los deportes, Chivas y las, las chivas y las Tuzas, los dos equipos femeniles van a jugar la final de esta liga femenil, miren tanto Chivas como Tuzas sacaron al Monterrey y a los Tigres en eh, los dos equipos regios que han dominado en los últimos años estas finales del fútbol femenil así es que va a ser un duelo interesante además en el gimnasio del campeón eh, el gimnasio de, más bien del campeón platicamos con Pipino Cuevas este gran campeón del boxeo hoy tiene su gimnasio y se dedica dice a preparar las nuevas generaciones a tratar de inducirlas al deporte y alejarlas del crimen y las drogas también la ex monarca mundial Welter eh, bueno está listo para una batalla como le para preparar nuevos talentos. En el entretenimiento Priscila Reyes nos platicará cómo va el caso de la integrante del grupo Pussy Riot, esta agrupación de rock rusa, eh, que bueno, pues, eh, tu, esta joven tuvo que disfrazarse para poder escapar de Rusia. Nos va a contar la actualización Priscila Reyes de este tema. Han sido perseguidas, han sido, eh, pues, acosadas por el gobierno de Vladimir Putin, porque son un grupo de rock, pues, que dice lo que piensa y ya sabe que en la Rusia de Putin eso es un delito. Y bueno, vamos a las preguntas de este este día, para que usted, como siempre lo hace y nos da mucho gusto que lo haga, participe con nosotros y debata, debatamos juntos los temas de la agenda pública del país.
2: Esta es la opinión de hoy.
5: Le tengo varios temas hoy para opinar y para comentar. México llegó ayer a 100.000 mil personas desaparecidas en la cifra oficial de los cuales 30.000 casos más de 30.000, mil, 31 mil han ocurrido en los primeros tres años del gobierno de López Obrador es decir, que este no es solo un problema heredado como dice el presidente, ¿no? que le dejaron pues el país es un desastre y sí, y tiene razón en muchos sentidos, pero también en su gobierno el desastre se ha agudizado, al menos en el caso de las desapariciones así lo documenta la cifra oficial yo le quiero preguntar sobre este tema, ¿Usted ¿Usted cree que el actual gobierno ha hecho lo suficiente para detener este fenómeno de las desapariciones, que ya hemos hablado del tan doloroso, tan... Tan lacerante para miles de familias en México, para madres, padres, hijos que buscan a sus seres queridos, que muchas veces no hicieron nada, ¿eh? ni andaban en malos pasos, ni nada, simplemente salieron de casa y nunca regresaron. Las opciones para el que lo doy para que me responda, no, el gobierno no ha hecho nada, incluso ha abandonado a las víctimas y a sus familiares. Sí, este gobierno eh, es, ha dado prioridad al tema de los desaparecidos y atiende los casos. O de plano, el presidente o el gobierno de López Obrador tiene otras prioridades, ya sabe, el tren mar haya dos bocas, traer a médicos cubanos y pagarles millones de dólares o otros temas, otros temas que tiene por ahí este gobierno. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, en este choque en esta diferencia entre la UNAM y el presidente López Obrador, ayer el presidente López Obrador ataca a la UNAM, la cuestiona porque dice que no mandó a los estudiantes a atender el COVID, que los mandó a su casa, la UNAM le responde, dice que mandó a los estudiantes a su casa porque esa fue una orden directa de la Secretaría de Educación Pública de su gobierno y que muchos de los 1500 pasantes si sí fueron eh, enviados a combatir también el COVID, muchos de ellos estuvieron en los hospitales y apoyaron en la lucha contra esta pandemia arriesgando incluso su vida. ¿Usted quién cree que tiene la razón en este, enfrente, en este choque en este enfrentamiento entre López Obrador y la UNAM? ¿El presidente tiene la razón porque los estudiantes de la UNAM no apoyaron? ¿La UNAM tiene la razón porque siempre ha apoyado al país y lo mismo hicieron en la pandemia? ¿O de plano este es un ataque injustificado a la máxima Universidad Nacional. Hoy es Día Mundial del Internet, ya le decía, una herramienta en la que en poco más de tres décadas se ha convertido en algo vital para muchos de nosotros, para el trabajo, para la vida diaria, para las comunicaciones, para las relaciones personales. Hay quienes hoy solo conocen gente a través de Internet, ¿no? es una forma también ya de relacionarse entre los seres humanos. Usted, ¿qué tanto depende del Internet? Le pregunto, porque también hay, es un tema que ya se ha documentado, también causa adicción ¿eh? y causa problemas también en la vida diaria. Yo le pregunto y si le doy los para que me contesta mucho, toda mi vida gira en torno a la red, más o menos, a veces me puedo desconectar o casi no lo uso, solamente en cuestiones que son necesarias eh, los números para que nos marque, ya sabe, sabes 55 18 41 51 99 contáctenos vía mensaje de texto o de voz, usted decídalo, aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre cuenta y también siempre sale al aire, vamos al resumen de noticias porque esto como el jueves y como todas estas conmemoraciones, el día del internet, el día de la transfobia y la homofobia En este martes oiga, no sé qué me pasa Perdóneme, amanecí con MUT De jueves, ¿no? O en este martes Que se conmemoran todos estos temas, el Día del Internet El Día contra la transfobia, la homofobia La lesbifobia y también el Día Mundial Del Reciclaje, ya comenzó
2: Mal manejo El gobierno federal tuvo Un subejercicio de 5.843 Millones de pesos Y la lana... La Secretaría de Movilidad informó que aunque las autoridades de la Ciudad de México recibieron 297 millones de pesos por concepto de parquímetros entre 2019 y 2021, solo 149.4 millones de ese total fueron destinados a obras de mejora en las colonias. Carísimo. La Secretaría de Marina asignará cuatro contratos por un monto aproximado de 50 mil millones de pesos, con IVA incluido, para la rehabilitación integral de 787 kilómetros del tren transísmico, así como de 612 puentes en las mismas rutas. Violencia. Autoridades locales confirmaron que el titular del DIF de Calcahualco, Eusebio Hernández Jiménez, fue asesinado en la región central montañosa de Veracruz. Bajo vigilancia El gobierno del presidente chileno de izquierda, Gabriel Boric, decretó estado de emergencia en zonas del sur del país en un giro a su postura sobre cómo abordar el recrudecido conflicto entre el Estado y grupos de la etnia mapuche.
5: Una de la tarde con 14 minutos, vamos a la información en este martes y vamos a tener información importante para usted a lo largo de esta primera hora, así es que le invito a quien nos acompañe. Vamos a esta noticia que ya le adelantaba, las periodistas uh, que fu fueron asesinadas el pasado 9 de mayo en Veracruz, Yesenia Mollinedo y Joana García. Bueno, pues hay noticias sobre la investigación de su asesinato. Vamos a nuestro corresponsal Antonio de Jesús, perdóneme, vamos más bien con nuestro corresponsal Juan David Castilla, porque nos actualiza la información de un detenido, un presunto asesino de estas dos mujeres periodistas. Juan David, te saludo con gusto allá en
6: Veracruz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, la Fiscalía General de este estado informó que fue detenido Antonio de Jesús N., alias El Mara, por el presunto delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio de la directora del portal El Veraz, Yesenia Mollinedo Falconi, y la reportera Sheila Joana García Olivera, hechos suscitados el pasado 9 de mayo del presente año en el municipio de Cosoleacaque También indicó que respetando sus derechos humanos y el debido proceso será presentado en audiencia inicial ante el juez de control y procedimiento penal oral para que se defina su situación jurídica. Por su parte, el gobernador Cuitlavo García Jiménez adelantó que habrá más detenidos por el crimen de las comunicadoras. También mencionó que el doble crimen no tuvo que ver con su labor periodística y que pronto será esclarecido el caso. Cabe recordar que Yesenia y Sheila Joana fueron ejecutadas la tarde del lunes 9 de mayo en la colonia Cerro Alto, municipio de Cozoleacaque, en la zona sur de esa entidad, cuando se encontraban a interior de un vehículo particular, afuera de una tienda de autoservicio. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
5: Bueno, pues muchas gracias Juan David, vamos a estar pendientes de esta, estas investigaciones y bueno, ver qué tanto eh, se trata solamente de los autores materiales o también se llega a la verdad de quién ordenó la muerte de estas dos mujeres periodistas, porque regularmente los que los asesinan a los periodistas solamente son sicarios pagados por alguien más. Habrá que ver quién la mandó matar, porque aquí hay todo tipo de de líneas de investigación desde el crimen organizado hasta los políticos locales ¿eh? porque en muchos casos estos periodistas en la república, en los estados, en municipios lo que hacen es incomodar a gente de poder a caciques locales a políticos, a presidentes municipales cuando empiezan a documentar temas de corrupción así es que habrá que ver si se trata de solamente un autor material o también se está se va a llegar hacia los, hasta los autores e intelectuales que dieron la orden para asesinar a estas periodistas y vamos por lo pronto a otro tema sobre el tema de la Cumbre de las Américas pues sigue la polémica, aunque el presidente López Obrador hoy descarta que su propuesta de invitar a todos los países de que se incluya a todas las naciones de América pueda generar una ruptura con Washington. Esto lo dice López Obrador en víspera de la reunión que tendrá mañana con una comisión de la Casa Blanca encabezada por el señor Christopher Dott, el encargado el CEO, le llaman, de la Cumbre de las Américas, el que la está organizando pues por instrucciones del presidente Biden, viene mañana a dialogar a Palacio Nacional con el presidente López Obrador.
3: No se debe de pensar que si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya este se va a producir una ruptura. De ninguna manera no significa ruptura. Qué estamos planteando, que se invite a todos, que no se excluya a nadie, porque nadie tiene el derecho.
5: Pues nadie tiene el derecho, dice el presidente López Obrador, de excluir a nadie también uno diría, pues quien organiza una reunión en su casa, en este caso Estados Unidos, en su territorio, pues tiene derecho también de decir a quién invita o quién no, pero bueno, ahí está el discurso del presidente que ya ha generado re reacciones, que ha generado incluso adhesiones por parte de a, algunos otros presidentes como la de, la presidenta de Honduras, el presidente de Bolivia, también el señor Alberto Fernández de eh, Argentina, y bueno, pues vamos a ver mañana, eh, seguramente ese será uno de los temas a tratar, eh, en esta reunión en Palacio Nacional, ya le decía encabezada por Christopher Dot Chris Dot le llaman y el señor Ken Salazar, el embajador de México en Estados Unidos llegarán a ver y a dialogar con el presidente López Obrador sobre este tema y precisamente hoy sobre este asunto de la cumbre de las Américas, hoy eh, ya le decía que eh, bueno pues mañana eh, se, se estará produciendo este evento, del lado mexicano estarán el presidente junto al canciller Marcelo Ebrard y además del director para América del Norte, Roberto Velasco vamos a estar pendientes de esta pues de que lo que se trate en esta reunión y si hay algún tipo de acuerdo, no sabemos si Estados Unidos vaya a ceder en este tema que dice el presidente, hasta dónde por ahí se menciona que las medidas de flexibilización que ayer dictó Biden en su política hacia la hacia Cuba, podrían ser un guiño y podría ser la posibilidad de invitar a Cuba, eh, no sé si a Venezuela y a Nicaragua también, pero bueno, vamos a estar pendientes ahorita toda esa especulación, mañana estaremos informándole si hay algún acuerdo en este diálogo entre el gobierno de México y Estados Unidos sobre la cumbre de las también sobre la posición del presidente de amenazar con no acudir a esta cumbre, pues eh, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, comentó sobre este tema, dijo que es importante que México sí esté presente en este encuentro.
4: De la parte de los Estados Unidos, pues es muy importante que México participe. Se puede preguntar, pues, ¿por qué estamos dándole tanto atención a México? Es porque una cumbre de las Américas se requiere que México esté ahí con su liderazgo, ¿no? Y el eh, presidente Biden ha hablado ya con el presidente López Obrador y tienen mucho respeto.
5: Pues ahí está el embajador Ken Salazar reconociendo que sí les preocupa el tema de que el presidente López Obrador amenace con no ir a la cumbre. México es una parte fundamental en, una, en estas cumbres porque pues porque representa, ya lo decía bien el señor Salazar, uno de los liderazgos más importantes del continente, ¿no? Por supuesto, pues el mayor líder en el continente es Estados Unidos, eh, Canadá que también es un, son los más desarrollados, pero a nivel de político México tiene un liderazgo importante en América Latina, por eso la necesidad de que México Esté presente y seguramente será parte de lo que se dialogue y se negocie mañana en Palacio Nacional. Vamos, a, por cierto, me acordé que el embajador Ken Salazar ayer andaba en un video que subió él mismo a sus cuentas de, de la embajada de Estados Unidos manejando un auto eléctrico, un auto eléctrico de fabricación estadounidense, presumiendo, pues el, el auto era, si no me mal recuerdo, era un Ford. Una camioneta Ford Bronco, eh, es, que ya es totalmente eléctrica, ¿no? ya sabe que la tendencia ahora en el mundo es a, hacia los autos eléctricos, ya la mayoría de los países están migrando hacia esa tecnología, era un Mustang, perdóname, era un Mustang, eh, Match Y e, es un Mustang eléctrico. Mire, yo pensé que por el caballo pensé que era la camioneta esta de Ford de Bronco, ¿no? Pero es un Mustang, un Mustang de fabricación estadounidense totalmente eléctrico. Así es que, pues ya esta tendencia es irreversible. ¿eh? El Mustang, que es uno de los símbolos de los carros eh, que usaban combustibles fósiles, gasolina, pues hoy ya también existe en versión eléctrica, y así todos van a ir trans transitando. ¿eh? Por eso, cuando el presidente está tan enfocado en gastar miles de millones de pesos en una nueva refinería, pues muchos se cuestionan. Oiga, si ya la gasolina no es que vaya de salida totalmente, pero se va a ir usando cada vez menos cuando los autos empiecen a ser ya por ley en varios países de producción totalmente eléctrica, pues de motores totalmente eléctricos. En 2030 Europa, Estados Unidos van a, por ley, obligar a todos los ciudadanos a tener autos eléctricos. En México eso va a tardar todavía un poco más y sí, la transición va a ser más lenta en nuestro país, como lo ha sido en todos estos temas. Vamos a escuchar parte de lo que decía el embajador Ken Salazar presumiendo este Mustang eléctrico de fabricación estadounidense. Estamos en el cero. Uh -huh. ¿Estás listo, Carlos? Listo. Mira, Mustang. The Ford.
4: ¿Qué dices, Marcos? Excelente carro. Adelante, caminantes.
5: Bueno, ahí va manejando este Mustang el embajador de los Estados Unidos y presumía también este carro y lo presumió aquí en México porque buena parte de este auto, varias de las partes, se fabrican aquí en la planta de Ford en Cuautitlán Iscali, es decir, también tiene mano de obra mexicana, aunque la tecnología por supuesto es estadounidense, pero ya saben, en la industria automotriz estamos prácticamente eh, pues ligados a la producción de mano de obra y de muchos componentes importantes que se hacen en México y por supuesto la tecnología estadounidense, que este es uno de esos Ejemplos. Vámonos rápidamente a otro tema importante que tiene que ver también con este tema. Bueno, parece que tiene que ver con la cumbre, porque la coincidencia es mucha, ¿no? Ayer el presidente Joe Biden hizo un anuncio importante sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Relaciones que han pasado, pues, por la frialdad total durante casi 50 años, 60 años, ¿no? Durante, desde que comenzó la, la revolución castrista, desde que Castro entra literalmente a La Habana eh, aquel eh, primero de enero de 1950 y desde entonces las relaciones pasaron por distintos momentos de tensión, incluso una amenaza de guerra con cuando el incidente de Bahía de Cochinos, y luego pues una época de frialdad total, de embargos de sanciones de Estados Unidos, de alejamiento eh, con Barack Obama, esto se, se modifica, Barack Obama se acerca a la isla, relaja algunas de las medidas empieza, retoma las relaciones manda embajador de Estados Unidos a, a La Habana, lo que no había pasado en más de 50 años, y también La Habana manda a embajador a Estados Unidos, cosa que se mantiene, pero llega Donald Trump y echa todo para atrás, ayer el presidente Biden revirtió varias de estas medidas que había impuesto Donald Trump, por ejemplo restricciones que tuvieron que ver con eh, por ejemplo quitar el límite de mil dólares para las remesas, mil dólares cada trimestre, las remesas de cubanos hacia los Estados Unidos eh, o de Estados Unidos hacia Cuba, también restablecerá un programa de reunificación familiar y elimina también las restricciones de viaje de estadounidenses a la isla de Cuba, dice que esta señal pues es una señal de, de, pues, en dirección de levantar sanciones aunque el embargo sigue vigente desde 1962 en embargo económico y también hoy, de acuerdo con la agencia de noticias AP, Estados Unidos está anunciando que relajará algunas sanciones económicas a Venezuela para impulsar el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, o sea que se están suavizando las cosas de la política de Estados Unidos hacia Cuba y hacia la isla Vámonos a la pausa con música, seguimos celebrando a los maestros y ese es el señor Prince que cansa, que canta, teacher, teacher maestro, maestro, canción escrita en 1982, regresamos con más para usted aquí en A La Una
7: Heraldo
8: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Sigue escuchando. A la una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés, la rima.
8: Pero qué buena puntada, es decir, que pa doctores, los meros y los mejores son los cubanos. Qué osada, e insolente, inocentada que es que no hay especialistas en México y que ni pistas de médicos destacados en ni uno de los estados. ¿Qué concepto más simplista? Que la pasión no se suba. En primera, es muy triste que la razón no le asiste porque en la isla de Cuba hace mucho no se incuba la ciencia, la medicina y la carne de gallina se me pone de decirlo, pero... Vamos a sufrirlo porque la salud nos mina. En México somos grandes en todas las ciencias. ¡Chale! Nuestra educación nos vale. para lo que quieras y mandes. Que por las ramas no te andes. Esto es politiquería. Cualquier doctor mexa iría. Por eso hay que contratarlos sin que tengan que importarlos. Y si lo hace, mal haría.
5: Buenas con 32 minutos, estamos regresando aquí en A La Una con este ritmazo de Sister Sledge, se llama el grupo We Are Family, Somos Familia, una canción de 1979 que cantaba un grupo de cuatro hermanas de Filadelfia en los Estados Unidos, por supuesto de raza afroamericana, usted escucha el ritmo y la voz son inconfundibles, y una canción que homenajea precisamente a la familia, a ese núcleo tan importante con el que crecemos, con el que nos formamos, con el que hacemos una vida y un camino común. La familia puede ser congénita, puede ser consanguínea, por supuesto las, las familias de origen son consanguíneas, pero también hay familias que uno va creando en la vida, ¿eh? no solo la familia de sangre, también hay familias que uno va formando con amigos, con personas que se vuelven parte de su día a día. Así es que estamos conmemorando esta semana también a, a la una a las familias además de los maestros, porque también el 15 de mayo, el pasado domingo fue Día Internacional de la Familia, una fecha instituida por la ONU para concientizar sobre la importancia de las familias para el desarrollo integral de los seres humanos así es que si usted tiene familia apréciela, apapáchela quiérala y sea parte de ella, venga Oiga, y sigue la polémica, sigue la polémica por el tema de los médicos cubanos que va a traer el gobierno de López Obrador. No es la primera vez que ocurre, ya ocurrió durante la pandemia, ahora van a traer a 500 médicos. Les van a pagar una millonada, o sea, eh, la última vez que tuvimos médicos cubanos les pagaron 136 millones de pesos. O sea, en cada cada mes le pagaron a un uno de estos médicos 77 mil pesos, lo que no gana, gana difícilmente un médico mexicano. Eh, y toda la polémica, porque el presidente López Obrador insiste en que no hay médicos suficientes en México. Primero dijo que no había suficientes, que no había especialistas, que no había médicos generales, cosa que es totalmente falsa. Hoy se publica un artículo muy interesante de Raúl Trejo de Labre en la revista Etcétera, que se lo voy a compartir en este momento en mi cuenta de Twitter, porque trae datos muy importantes e interesantes. Eh, por ejemplo, habla de cuántos médicos aplicaron para um, el examen nacional de, de, de certificación de los médicos el año pasado, más de 50.000. mil ¿Sabe cuántas plazas había nada más disponibles? 18 mil, o sea, más de treinta y tantos mil médicos se quedaron sin una plaza en el sector salud. Entonces, ¿por qué dice el presidente que no hay médicos? que no hay médicos suficientes. Bueno, ahora le voy a mostrar esta esta, esta nota es basada en, esta, en los datos que maneja Raúl Trejo del Abre en este artículo pero sobre esta polémica eh, sobre los argumentos del presidente, muchos dicen que en realidad se trata pues de ocultar un apoyo, una transferencia de recursos. Mire, como si México tuviera tantos recursos, ¿no? O sea, aquí nos hacen falta aquí no hemos cubierto necesidades más básicas no hay medicinas en los hospitales públicos, ¿no? Eh, eh, pues la eh, mucha gente está sin empleo, el tema de la seguridad y bueno, se está mandando dinero a sostener un gobierno tan cuestionado como es el gobierno de Miguel Díaz-Canel en Cuba, literalmente es lo que está haciendo el presidente López Obrador. Hoy el subsecretario lópez Gatel dijo que sí, que se necesitan médicos con urgencia y que por eso están trayendo a los cubanos para mandarlos a zonas marginadas y alejadas, donde insisten en que no quieren ir los jóvenes médicos mexicanos.
1: El déficit mayor, como ya lo señalaba mi maestro también en las diapositivas, es en médicas y médicos especialistas. Hay especialidades, por ejemplo, en salud mental, donde tenemos números mínimos. En oncología pediátrica, para el tratamiento de niñas, niños con cáncer, tenemos menos de dos decenas de especialistas que estén activamente trabajando en las instituciones públicas. Necesitamos esos especialistas con urgencia y ese es el propósito de hacer este tipo de contrataciones. La voluntad de participar en donde se necesita más en las zonas marginadas, en las zonas rurales en las zonas lejanas, fuera de las capitales del país y de los estados que es donde generalmente no acude el personal especializado
5: bueno, pues ahí está lo que insiste el señor lópez Gatel. Eh, también se ha cuestionado este argumento diciendo, a ver, los médicos mexicanos no es que no quieran ir a zonas apartadas, es que muchos de ellos lo que han encontrado cuando van a esas zonas son violencia, falta de recursos, no hay condiciones para ir y por, con ese argumento van a mandar a los cubanos. Hay quien dice que también los cubanos pues vienen no solo médicos, eh, que también vienen eh, activistas del régimen eh, castrista y que vienen a hacer también labor eh, política acá en México. Eh, entre que son espías y entre que van a concientizar a las comunidades, por eso los quieren mandar ya a la sierra, pues para tratar de, de adoctrinar a la gente. Eso es parte de lo que se está también eh, eh, comentando sobre este asunto. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que aunque se asegura que han aumentado los médicos especialistas en México, no quieren ir a laborar a zonas marginadas. No, señor secretario, no es que no quieran, es que no tienen condiciones de seguridad. Ni de apoyos para ir. El día que el gobierno les diga tú te vas a ir a, a la sierra de Chihuahua, a la sierra de Guerrero y ahí va, te, vas a estar seguro, nadie te va a atacar, no te va a llevar el crimen organizado, no te van a obligar a curar heridos del crimen organizado o no te van a matar, ese día los médicos van a ir. Dejaron de ir por eso, porque no hay seguridad en este país. Y claro, a los cubanos pues los mandan y los mandan vigilados, eh porque no creen que los dejan solos. Siempre traen vigilancia del gobierno cubano. Por eso se ha hablado incluso de que esta es una forma de esclavitud la que está promoviendo el gobierno al contratar a estos médicos cubantes. Sí, cubanos. Según el Secretario de Salud, hay 510 vacantes de base para médico familiar en el IMSS que no se ocupan porque están no están en las grandes ciudades.
8: Hay 2.678 plazas vacantes y del lado derecho lo más sobresaliente. Esas plazas vacantes se han reiterado durante más de tres años a los cuales no los médicos no quieren acudir. Los médicos aducen inseguridad en principio, pero también no buscan estar en lugares remotos del país donde se les olvida lo que es el principal sentimiento
5: sí más bien al, al, al gobierno se le olvida lo que es el, la princip principal obligación que es dar seguridad para que los médicos puedan ir pues a donde tengan que ir pero en condiciones de seguridad digo nadie está obligado a ser héroe sí, la vocación de médico es decir ve apoya a la gente más necesitada está bien es parte de una vocación social pero si usted manda un médico, un joven médico o, o médica a una zona apartada, en donde no hay seguridad, donde va a estar expuesta, donde además no tiene los insumos necesarios para trabajar, pues eso no, no es precisamente el objetivo del que habla el secretario de salud. Y este choque que ayer le decía, el presidente criticó a la UNAM y a la Facultad de Medicina de la UNAM, porque dijo que los estudiantes de esa facultad, en la época de la pandemia, cuando estaba la pandemia más crítica, no es que ya haya terminado, la pandemia de COVID, eh, pues se fueron a su casa, que la UNAM los mandó a su casa, en vez de mandarlos a ayudar en los hospitales, pues si nunca lo pidieron, si lo hubiera pedido la Secretaría de Salud, me imagino que la UNAM hubiera podido mandar más apoyo, que sí lo hubo, ahorita le voy a decir lo que respondió la UNAM a esta crítica del Presidente.
3: Es como el caso, con todo respeto, de mi alma mater, de la UNAM. Y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar a reclamarles de que enfrentamos la pandemia. Y en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM.
5: Mi alma mater, dice el presidente, que no sé por qué usa este tonito, fueron a sus casas y no sé qué, oiga, eh, el tema es, sí, la, su alma mater que lo aguantó casi 13 años para que terminara una carrera, Si eh, ya se lo olvidó, no lo expulsaron, anduvo ahí de fósil durante varios años hasta que pudo terminar la licenciatura en Derecho el presidente, pero bueno, el tema es que, pues la crítica pues es, parece injusta cuando todo el mundo sabe que la UNAM estuvo apoyando fuertemente durante la pandemia con investigaciones, con información, con orientación a la población, con centros telefónicos para apoyar, y por supuesto los médicos de la UNAM que también se la rifaron en esta pandemia y también se jugaron la vida en muchos casos para atender a pacientes. Ya le contestó ayer por la noche la UNAM en un comunicado al presidente López Obrador, le dice que fue el mismo gobierno federal quien a través de un oficio fechado el 19 de marzo de 2020 suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, además de solicitar a los directores de hospitales y jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud. O sea, fue el propio gobierno, un oficio del 20 de marzo, dice la UNAM, el que pidió que los alumnos no fueran, los estudiantes no fueran enviados a las instituciones de salud. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo entender estas críticas del presidente cuando ni siquiera está informado de que su gobierno pidió que no mandaran estudiantes a los hospitales? Dice también la UNAM, cerca de 15.000 mil médicos residentes, estudiantes de los posgrados de especialidad, estuvieron siempre presentes durante estos meses mostrando gran profesionalismo y dedicación en jornadas extenuantes de trabajo, no obstante los riesgos a su salud y a la de sus allegados familiares. O sea, la UNAM se, se apoyó en la pandemia, a los estudiantes no los mandó porque el gobierno federal le dijo en un oficio que no lo hiciera. Entonces, señor presidente, ¿Por qué el presidente ataca y ataca sin siquiera estar informado? Y todo para justificar sus pagos al gobierno de Cuba con los médicos cubanos. Vamos a hablar de este tema porque hay muchas cosas bastante oscuras y turbias detrás de este programa de las misiones cubanas desde denuncias de trata de personas y esclavitud por parte de la Organización Mundial de la Salud que se han documentado de que estos médicos en realidad son explotados por el gobierno cubano de los millones de dólares que recibe el gobierno cubano, ellos solamente reciben un 5% como pago, la mayoría de ellos los separan de sus familias al traerlos, no los dejan ver a sus familias y los tienen todo el tiempo vigilados para que no se vayan a escapar ni a desertar del de régimen de terror que viven
9: en Cuba. Aquí le presento esta pieza que nos, nos preparó Iván Márquez. La polémica por la contratación de 500 médicos cubanos en nuestro país, a los cuales se les pagará 10 millones de dólares, tiene dos vertientes. La primera, el hecho de que hay médicos especialistas mexicanos suficientes para atender la población. Sin embargo, estos no cuentan con las plazas, oportunidades y salarios dignos que se merecen. La segunda, un posible financiamiento al régimen de los Castro y de Díaz-Canel. El político y analista Raúl Trejo del Arbre, en su columna Médicos Cubanos, Esclavitud y Propaganda, habla de ello. Da cuenta de aquel 2020 en el que nuestro país contrató a 585 médicos para hacer frente a la pandemia. Se gastaron 136 millones de pesos. Cada uno percibió un sueldo de 77 500 pesos mensuales. Pero el meollo del asunto es que aquellos especialistas no recibieron dicha cantidad, pues el gobierno cubano se queda entre el 75 y 90%. Comparado con nuestro sistema, hay mucha diferencia. En marzo de 2020, el salario promedio de médicos mexicanos era de $16,146 pesos mensuales. Esta es una forma que ha usado el país caribeño desde hace por lo menos seis décadas, pero este mecanismo incurre en abusos. Tan solo en 2019, relatoras de la ONU para la esclavitud y trata de personas denunciaron que dichos doctores padecen retenciones de pagos, jornadas laborales ilegalmente extensas y restricciones a su libertad. Trejo del Arbre hace énfasis en que no hacen falta especialistas en México, sino todo lo contrario, se necesitan mejores condiciones. Tan solo en septiembre pasado, para el examen nacional de aspirantes a residencias de médicos, se presentaron 49.479 personas, pero solamente había 18.000 plazas disponibles, es decir, 30.000 médicos mexicanos no obtuvieron su plaza por falta de las mismas. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: Una de la tarde, 44 minutos, pues así está esta situación y nos lo narra bien Iván Márquez, le decía, vamos a, a compartir en estos momentos en la cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, el artículo que hoy publica Raúl Trejo del Abre, en la revista Etcétera, sobre este tema, con datos muy documentados de por qué pues, se nos está mintiendo a los mexicanos cuando se dice que se trae a médicos cubanos por necesidad, en realidad se traen pues para apoyar con dinero al régimen castrista, eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador y debería decirlo con todas sus letras, los traigo porque los quiero traer y porque con eso yo le pago a mis amigos cubanos, no, aunque el dinero no sea de él, pero ya sabe, en este gobierno lo, la práctica es que creer que el dinero le pertenece a, a quien gobierna, ¿no? no a la gente, no a los que trabajamos y contribuimos con nuestros impuestos, sino el dinero, como ellos lo administran, pues se pueden hacer lo que les dé la gana sin dar explicaciones a los mexicanos. Oye, vamos a otro tema también bastante duro y, y de comentar y, y de aceptar. Eh, hoy en las cifras oficiales del gobierno de la república se suman ya 100.000 mexicanos que están en calidad de desaparecidos y no localizados. Más del 80% de estos casos ocurrió después del año 2006, es decir, en el arranque del gobierno de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico. Sí, es un problema que recibió este gobierno, un problema grave, que empezó con Calderón, se agudizó con Peña Nieto, pero con que el presidente López Obrador ha vuelto a tener pues, un impacto muy fuerte en la vida de los mexicanos. Más de 30.000 mil 31.000 en total eh, desaparecidos de esta lista de 100.000 han desaparecido en los primeros tres años de este gobierno Mil Caramírez nos platica
10: De las 100.000 personas desaparecidas en México la mitad se concentran en cinco estados de la república según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 49.889 casos pertenecen a Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León y Veracruz. En Jalisco hay 14.971, en Tamaulipas 11.971 personas desaparecidas, en el Estado de México 10.993, en Nuevo León 6.219 y en Veracruz 5.735. Del total, el 75% son hombres y el promedio de edad es de entre 20 y 24 años. El 25% son mujeres de entre 15 y 19 años. El 83.5% de las desapariciones ocurrieron después del 2006, cuando inició la guerra contra el narcotráfico. En el caso de las mujeres, la incidencia se concentra principalmente en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México. El sexenio donde más desapariciones se han registrado fue el de Enrique Peña Nieto del 2013 al 2018 con 35.305 casos registrados, seguido por estos tres años de la administración del presidente López Obrador con 30.956. El porcentaje de impunidad en casos de desapariciones es del 98%. Y es que de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 del World Justice Project, en México hay un estancamiento del Estado de Derecho. Los 32 estados se se encuentran por debajo de la mitad de la calificación idónea en cuanto a la adhesión al sistema de derecho. ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues esa es la realidad de las desapariciones en México, un problema que lejos de frenarse con este gobierno se ha incrementado, si bien es una herencia del pasado, pues es también una problemática que este gobierno no ha querido asumir del todo. El presidente se ha negado a dialogar con las víctimas, con los familiares de víctimas de desaparición, no hay apoyos oficiales a pesar de que existe esta Comisión Nacional de Búsqueda. Una de las señales en que no, de que no hay una política clara para apoyar a, los, a las familias desaparecidos es que usted puede entrar a esta página de la Comisión Nacional de Búsqueda. De búsqueda de personas y va a encontrar, sí, las cifras actualizadas de cuántas personas han desaparecido, pero en ningún caso le dicen de algún avance. Nunca le dicen fulanito de tal desaparición tal fecha y se le está buscando o ya está próximo a encontrarse o ya se encontró su cadáver en tal parte. Hay una total eh, pues desorganización en este tema por parte del gobierno, una incapacidad y a veces parece hasta una indolencia. Pero para hablar sobre esta cifra de más de 100 mil personas desaparecidas y no localizadas en México, hago contacto con Irma Orgen. Ella es creadora del colectivo Cristales y vocera del movimiento por nuestro, nuestros desaparecidos México. Irma, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, Salvador. Muchas gracias por, por el espacio y por poner atención a este tema.
5: Oiga, más por allá este de espacio. la cifra que, que, que duele pues eh, los las 100.000 personas, pues hablamos de una problemática que no parece tener eh, salida en México, un túnel que parece sin salida y que cada vez está siendo más y más largo.
11: Así es, esta cifra eh, desafortunadamente pues nos refleja que estamos en un contexto muy grave de, de violencia. Eh, esta cifra no eh, no muestra en, en su totalidad la cantidad de personas desaparecidas. Hay un hay una hay un porcentaje también muy alto de personas que no denunciaron y que no están siendo consideradas. Es decir, esta cifra ya estamos seguras como como familiares de personas desaparecidas estamos seguras seguros, que ya fue repasada desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, esto también está, eh, eh, está reflejando uh -huh. que los esfuerzos eh, que está haciendo el Estado o que dice que está haciendo en sus discursos oficiales, no está siendo eh, suficiente ni está teniendo uh, la problemática de acuerdo a su magnitud. Por claro. eso ahorita, dis, discúlpame. No, no, adelante, sí, adelante. Irme,
5: adelante, te escucho
11: sí justo justo lo que mencionas no De, debido a esta cifra que ya es alarmante y que ya está ya ve, ya veíamos cercana uh -huh. pues es que estamos exigiendo al estado que pues que atienda nuestras nuestras demandas que, está, que hemos estado haciendo durante tanto tiempo llevamos años eh, pidiendo que se atienda con urgencia que se que se dé una atención grave eh, perdón a, a la gravedad y que uh -huh. también sea integral esa atención que se requiere y desafortunadamente no está siendo... No, no está siendo suficiente, ¿no? Además de él, de que las familias también estamos eh, hemos tenido un papel muy importante en todos estos avances que que ahora ven, por ejemplo, um, ahora ya vemos pues una comisión de búsqueda de leyes que ahora protege nuestros derechos como familias de personas desaparecidas pero que anteriormente no existían y que pues todo esto ha sido gracias al esfuerzo de las propias familias, ¿no? Claro. Es decir, los avances que se han tenido en todo este tiempo no es no es porque el Estado lo, lo haya generado, sino porque son esfuerzos de las familias.
5: ¿no? Sin duda alguna todo, todo es el esfuerzo de la familia, te decía yo cuando entras a esta página de la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que encuentras son cifras sin sí nombres, pero encuentras un manual para buscar a tu familiar, o sea, no te dicen, acude a tal oficina del gobierno y ahí te vamos a ayudar, te vamos a proporcionar material, te vamos a asesorar, bueno pues eh, eh, así está la situación y, y yo quiero que la gente entienda, Irma, como lo entienden muy bien ustedes, porque sufren esta problemática que, que duele que lacera, que, que cambia totalmente sus vidas, que esto no es una cifra, esto no son la frialdad de cifras. Tú en tu caso particular te involucraste en este tema por buscar a tu padre que desapareció en 2013, Marco Antonio Orgen. Platícanos cómo ha sido tu búsqueda y también pues la de muchas personas que tú has conocido en el camino.
11: Así es, así es. Desafortunadamente hemos aprendido, hemos nos hemos hecho, eh, eh, nos han llamado expertos, ¿no? Pero expertos a la mala, ¿no? Expertos sí. porque cuando... Cuando desaparece un familiar, un ser querido, como en este caso, pues yo busco a mi padre, pero ahora ya buscamos a todos, ¿no? Ya en este momento, sí. pues sí, estamos buscando a todos. Pero en un primer momento estamos parados en un, en un, en el desconocimiento total y cuando te acercas a las autoridades pensando que van a operar y van a funcionar como, como debería ser, como a veces vemos en las en las series norteamericanas uh -huh. y que tú vas a levantar tu denuncia y entonces vas a tener acceso a la verdad y a la justicia, estamos muy lejanos a, a, a,
5: a, esa situación. a que
11: así sea, exactamente. Entonces, nosotros empezamos a pues eh, con el pie izquierdo, ¿no? porque uh -huh. te acercas y empiezas a ver que no es fácil ni, ni siquiera levantar una denuncia y que además eh, te empiezan como a poner como muchas trabas para que puedas... Eh, hacer algo tan mínimo como la denuncia y a veces hasta no te ponen bajo el concepto de la desaparición, entonces no, no están obligadas, a veces las autoridades eh, buscan la forma para no hacer la investigación y una vez que ya, ya levantaste tu denuncia, entonces empezamos con que no hay personal, con que no hay recursos, con que no había un protocolo, con que no, no se hacían las acciones inmediatas de búsqueda y, en, este, y en, ese, en esos momentos en que la, la, la vida de la persona eh, depende de algún unas horas es justo cuando no se hace nada, ¿no? Entonces, claro. eso, es, eso es como el, lo, lo que invariablemente tenemos que vivir las familias y posteriormente, pues, empiezas también un camino de, entonces, de, de exigencia y de lucha y de búsqueda de muchas formas, ¿no? Búsqueda sí. en campo, búsqueda en vida, búsqueda en mediática y empiezas a ejercer mucha presión y se te va la vida buscando a la persona y tu familia también se empieza qué, a fragmentar,
6: o sea, Qué fuerte Los
11: es la frase
5: que dice, se, nos, se te va la vida y tu familia se fragmenta. Y, y yo te quiero preguntar, me queda un minuto eh, Irma antes de que nos corte la guillotina, pero te quiero preguntar dónde está el problema, ¿es falta de recursos, de presupuestos, es falta de voluntad o de plano esta temática ya rebasó la capacidad del gobierno mexicano?
11: Yo creo que esto es falta de voluntad política y de fondo, porque realmente eso es, y eso es lo que hemos identificado las familias. Cuando cuando se quieren hacer las cosas, uh -huh. creo que en México no, no, no es que no tengamos los recursos, es que no se ha reconocido el problema realmente con lo que implica es decir, sí, hay desapariciones y este es el origen, y vamos a atenderlo de raíz. O sea, uh -huh. aquí nada más eh, se hacen acciones que ayudan un poco... Uh -huh que hasta un poco simulatoria, sí. ajá, pero realmente no hay una no Bien. hay un trabajo de fondo, entonces eso pues, yo creo que es algo que no es lo que es. no nos está permitiendo que se
5: Claro. Irma eh, me va a cortar la guillotina, pero te quiero agradecer, mandarte un abrazo por darnos este punto de vista y estamos pendientes del tema Irma Jorge colectivo uniendo cristales y vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México. Vamos a Heraldo Radio,
8: la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Tarde con un minuto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora de mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo todavía con muchos temas, con mucha información, noticias, entrevistas, historias, por supuesto el análisis, la crítica. También vamos a tener en esta segunda hora sus opiniones y comentarios a los temas que hemos puesto hoy a debate. Tenemos el cotorreo informativo, nos faltan los deportes, el entretenimiento, mucho todavía para compartir con usted en esta segunda hora le agradezco mucho si está con nosotros desde la una de la tarde, gracias de verdad por preferir esta opción informativa si nos está recién sintonizando, nos ha agarrado ahí en el cuadrante de su radio en el auto, en la oficina en su celular, donde quiera que nos esté escuchando le mando un abrazo, esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida a este espacio, vamos a una segunda hora todavía movida con información pero no hemos empezado pues con este ritmazo y una voz que eh, sigue siendo perfectamente identificable, son los Jackson 5, esta canción que se llama ABC, el que, perdóname, ABC en inglés o ABC, y el que canta, pues por supuesto lo que conoce usted bien es el señor Michael Jackson, que entonces era un niño de 5 o 6 años de edad un grupo de hermanos que cantaban esta canción sobre aprender las reglas básicas del amor, una canción de 1970 que ponía a bailar al mundo, y vamos, eh, porque estamos hablando todavía de maestros y familia también en esta semana en aquí en la una. escuchamos un poco más de los Jackson 5 y este ritmo paso y seguimos con más temas aquí para usted en La Laguna. Ahí están los Jackson Five cantando ABC. Y vamos con más información importante para usted en esta segunda parte. En Veracruz se están peleando por el acuario. El acuario de Veracruz es objeto de un pleito en este momento porque el gobernador Cuitlagua García extinguió el fideicomiso que administraba este acuario, del cual se alimentaba de recursos. Bueno, pues lo están demandando los que administraban este lugar. Hay todo un pleito por este tema del acuario de Veracruz. Ya le voy a platicar. También conversaremos con Isabel Rivas. Ella es tía de Cintia, la joven que sufrió abusos uso sexual, tortura y mutilación por parte de cuatro presuntos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en Chihuahua. Ha desatado una serie de protestas allá en el sur de Ciudad Juárez, esta violación de la que acusan a estos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y llama la atención que la CFE no dice ni pío, eh. el señor Bartlett, que es tan bueno para andar hablando de otras cosas, pues no ha dicho nada ni en un comunicado, pues si estos trabajadores ya los separó del cargo, si los van a poner a disposición, en fin, o de plano la CFE se ha convertido ya en no solo en una cueva de, de ladrones Sino también ahora de delincuentes Lamentable esta situación Se entiende que no es toda la institución Pero la institución deberá reaccionar Ante estos hechos y, y evidentemente Condenarlos y pues Poner a disposición a quienes pudieron Haber cometido un delito También tendremos el entretenimiento Priscila Rey Nos va a platicar sobre este caso de, de una integrante de Pussy Riot Este grupo de rock ruso Que salió, se escapó de Rusia ¿eh? Así de fuerte está la situación Y es que pues el, el gobierno de Vladimir Putin ha recrudecido la represión a los rusos que están en contra de la guerra nos va a contar esta historia Priscila Reyes y también Oscar Mota nos dará detalles de la final del fútbol femenino entre Chivas y Tuzas, además también nos hablará de lo que anda haciendo ahora el Pipino Cuevas, exmonarca mundial Welter que se dedica a preparar jóvenes talentos, como ve tenemos todavía mucha, muchos temas, un programa todavía con muchos asuntos importantes para estar compartiendo con usted, pero como siempre a esta hora del día lo que más importa en este espacio son sus opiniones, su voz sus comentarios y para eso ya están conmigo aquí en cabina y les agradezco mucho a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez. ¿Cómo están ambos? Bienvenidos. Priscila Reyes, ¿no estás por ahí? Hola, hola,
2: aquí estoy, Muy Salvador. Bien. Muy buen martes, un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan, también para Jay. Hola, Jay.
12: Hola, Pris, ¿cómo estás? Salvador gracias Soto, Pris, ¿cómo están bonito? Martes, martes. Oigan, y reflexionando un poco, ¿no se puede vivir sin internet? ¿Puede no. vivir sin internet? Yo <risa> creo
13: que a ver.
12: Sí se puede, no, sí se puede vivir, vivir sin Internet, claro, pero no como vivir.
2: como ahorita lo estamos haciendo, con, ¿no?
5: Digamos, la vida moderna, concebirla sin. La vida actual, concebirla internet. sin Internet estaría complicado, ¿no?
12: Yo creo que nosotros tres tenemos una ventaja porque los tres, en sus cada generación, aprendió a vivir sin él. No lo teníamos cuando estábamos sí, jóvenes. Sí. Y fuimos avanzando. Pero los jóvenes que ya nacieron con Así, el Internet. los los que ya nacieron chavos, desde niños,
5: o sea. Uy, no, por imagínate por ejemplo, la
6: frustración. Mis hijos no pueden, pueden o sea.
9: Si a,
5: si a mis hijos Uf. les quitas el Internet, haz de cuenta que les estás mutilando los, un sí, brazo, sí, ¿no?
9: apagando el Internet. No, no, sirve, no sirve, empiezan a gritar
5: desesperados, ansiosos, no la verdad que sí es un tema ya, pues que se ha, se ha vuelto una necesidad Priscila en muchos sentidos, no, sí. solo, no solo de información, de conocimiento, de entretenimiento, eh, en muchos sentidos el internet ya es parte de la vida.
2: Bueno, eh, es tan parte de la vida, Salvador, que ya han organizado desde hace muchos años que lleguen a lugares remotos la, la señal de Internet, a lugares, a pueblos, por ejemplo, en África, etcétera, con estos globos que ponen eh, encima de estas poblaciones para que les llegue el Internet, porque ya muchos procedimientos se hacen a través de Internet entonces ya es como una necesidad básicamente es una necesidad
5: pues sí es una necesidad y mira aprovechando este tema del Día Mundial de Internet, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que pues anda promoviendo su imagen ¿no? ya se agarra de cualquier cosa para pues promover la imagen eh, ayer hizo un anuncio importante sobre el acceso a la Internet en la Ciudad de México José Luis Sánchez. Así
12: es Salvador, ayer habló eh, en entrevista aquí con el Aldo Televisión sobre estos spots que hay de Internet en la Ciudad de México que los pueden encontrar en parques públicos en el metro Oye, y demás. pero dime una cosa ¿funcionan? porque yo he intentado no. conectarme y nunca te puedes no, conectar No, lo cierto Esos es que, que Uno, es, es internet inseguro Así lo detectan los dispositivos Ajá. Y dos, es de muy baja calidad eh, Eso es por dos cosas Tanto por tanta gente Que está conectada Como porque no estamos Muy cerca la de los modem es Que baja, emiten fuerte. las señales Exactamente claro. sí. no, es tan buen, no es tan buena La señal como nos gusta Ahora,
5: pero anuncia Que va a poner más puntos no, De internet Va a poner en más ciudad. puntos
12: De internet Pero sobre todo además Va a instalar Más de dos mil eh, puntos En planteles escolares Preescolares y secundaria Así como sedes Del Instituto Rosario Castellanos Y del Instituto De Educación Media Superior. Esto lo dijo, así lo dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum
10: Para nosotros el Internet también es un derecho y nos sumamos junto con el gobierno de México, con el presidente López Obrador, a este programa que se llama Internet para Todos. Desde la ciudad contribuimos de esta manera. Así que la noticia es que terminando el año vamos a tener más de 33 mil puntos wifi, wifi, como ustedes le quieran llamar, gratuitos en la Ciudad de México.
5: Bueno, pues ahí está el ahí anuncio está. que hizo Claudia Sheinbaum, importante sin duda que se invierta en que haya internet público de fácil acceso, ojalá también revise el gobierno de la Ciudad de México que realmente funcione este internet, que sea de calidad, porque sí, si talan muchos puntos, pero es de difícil acceso, pues no se logra el objetivo, pero importante anuncio en el marco de este Día Mundial del Internet, el que hizo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Sí, Priscila, sí. estábamos comentando sobre, ¿tú tienes adicción al internet? Te pregunto.
2: Adicción al Internet. Y aparte me choca la gente que, que, que tú estás conviviendo con esa gente y tienen adicción al Internet. Hay una frase muy famosa que siempre les digo eh, que hace mucho sentido, que dicen desconéctate para conectar. O sea, ¿Sí? desconectate del Internet para conectar con la familia. Ahorita lo que estabas diciendo, por ejemplo, de Shane Baum, este, de los puntos nada más para, para regresar a lo que te quería comentar, es que quieren estos puntos, Orador, porque quieren seguir rompiendo récords. No sé si ustedes se acuerdan que a finales del año 2021 Presumieron sus 21.500 puntos ¿Sí? en la Ciudad de México y se ganaron un récord Guinness y entonces con bombo y platillo lo celebraron pero pues sí puedes tener 21.500 puntos pero el punto es que no, no funcionan y ahora están super, ahora están presumiendo que van a tener más de 30.000 entonces pues la onda Pues es ojalá que la
5: funcione son. no ese sería lo, lo importante pero bueno vamos a los temas que hoy pusimos sobre la mesa aquí en, en la UNA son tres temas importantes el conflicto entre el presidente López Obrador y la UNAM por este tema de los médicos que el presidente dice que no apoyaron en la pandemia la UNAM dice claro que apoyamos y los estudiantes no fueron a los hospitales porque así nos lo pidió su propio gobierno eh, también comentamos el tema, José Luis
12: Sánchez Los desaparecidos, ayer se confirma las cifras 100.000 mexicanos desaparecidos no han llegado a su ¿Qué casa ¿Qué piensa la gente de este tema? ¿Y el, ¿Y el internet? Tema? ¿Esta herramienta? Sí, usted, ¿Qué tan adicto es usted al es
5: internet? Este y ¿Qué dice el ¿Qué público?
9: El público.
2: El público dice: Saludos desde Juchitán, Oaxaca, arriba en la América. Eso. Este mensaje contundente y <risa> puntual. Así. Ah, <risa> no hay más. No,
5: le mando no un saludo, pero no puedo repetir. No hay más. Excelente comentario, gracias.
2: <risa> Eduardo Herrera dice: Excelente martes a todos. Saludos al gran equipo. En referencia a los médicos, hay los suficientes especialistas. El gobierno mexicano quiere financiar a Cuba de una forma disfrazada. Por acá nos están diciendo: Salvador, buenas tardes. El tontito eh, de hablar de AMLO no es digno de un presidente. Así lo dicen, ¿eh? No sé si es Tonito. Yo sí, creo, yo creo que, que es Tonito. Yo creo que, es que quería decir Tonito.
5: Es el Tonito, sí.
12: Por, por lo que decía yo tontito? de... que qué
5: se uh -huh.
13: fueron? Los médicos. ¿Y en mi
8: alma más?
12: Pero además vamos a subir el video y está manoteando. O sea, sí, se, se ve... Sí, sí, pero se pero el tono como es como... De... Es como muy... raro, como pues, entre burlón ¿no? y extraño, sí, sí. Está, está raro. Nos
2: mandan a... ¿Qué les pasa? ¿Cómo que...?
12: ¿Cómo que América? Pumas,
2: no, bueno,
5: pero... Pumas, no, bueno, Pumas ya, ahí bueno, nos vemos en pues Chivas femenil, eh, femenil. Ya me voy a escudar en las chivas, en las chivas femenil porque las, las de los hombres son bastante malitos. Malitos, man. sí, 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 malos,
12: bastantes, eh.
2: Alejandro Mezco, desde la Ciudad de México, dicen que la violencia que existe es producto de nosotros como padres de familia por darle rienda suelta a nuestros hijos y por parte del gobierno por no reforzar la orientación vocacional a nuestros hijos también. Bueno. Esa es la opinión en cuanto a la violencia. Eh, es muy lamentable, Salvador y equipo, que no se den cuenta de la manipulación que ejerce su presidente sobre ustedes. En primera solo distrae la atención, pues habla de nuestros médicos que no son aptos y uh -huh. que son flojos. Y sí que es un mensaje muy largo, pero es lo que nos están opinando O por sea, este dice lado. porque
5: comentamos los temas que, que, pues da a conocer el presidente, pero pues es parte de nuestro trabajo, tenemos que informarle claro. lo que claro. dice el presidente de México, no siempre estamos de acuerdo, pero es nuestro deber informarlo. Y además, eh, no hable, no habla nadie más, ¿eh? qué funcionario más habla.
12: Nadie más pues nada más habla más el
5: presidente, mire más. aquí nos cansamos de buscar a los secretarios de todos las secretarias. ¿eh? Siempre nadie. estamos pidiendo por favor a la secretaria de educación que nos hable de el tema de los maestros, no que no, no va, bueno. no va a hablar, que nos hable por favor la secretaria de Economía de la norma oficial esta para verificar vehículos en condiciones, no, que no va a hablar. Que nos hable el secretario de Salud sobre los médicos cubanos, no, que no van a hablar. Así se la pasan. Nadie. El único que habla en este gobierno es el presidente, pues tenemos que reflejar sus Oye, opiniones. pero
2: tienen una obligación, ¿no, Salvador? Tienen obligación, obligación? sí, porque son funcionarios
5: públicos, nada más que estos señores sí. piensan que, pues, eh,
13: eh,
5: bajan trabajan una lógica rara, Priscila, porque si tú los criticas, entonces ya no te dan entrevistas. Exacto. Como si fuera un oh. tema de contentillo, ¿no? Yo si, yo tuviera que hablar bien de ellos siempre para que me den una entrevista, pues no, así no funciona el asunto.
2: Ay, Guillermo Villarreal dice saludos desde Monterrey, saludos al mejor noticiero. Gracias. Oh, saludos. Realmente es increíble la desesperación de mantener la agenda de distracción de los temas realmente importantes por parte del presidente. ¡Qué vergüenza! Nos pone por acá. Salvador, buenas tardes, José Luis Guzmán, que te escribo y saludo desde Guadalajara, Guadalajara. Mira, ha sido bueno. Que esos funcionarios que dicen que los médicos ya no tienen esa vocación, que ellos platiquen sus casos de actividades que hicieron por amor a su carrera, que no se les olvide el caso del estudiante eh, de la Universidad Autónoma de Guadalajara que lo mataron cuando sí. iba en la ambulancia prestando su servicio trasladando a un enfermo, era prestador de servicio, no recibía ninguna paga.
5: Oiga, y muchos médicos han subido opiniones sobre este sí. tema. Vamos a ver si podemos hacer un recuento, José Luis, de todos los médicos que han opinado sobre el asunto, porque muchos suben videoclips cuestionando esta decisión del presidente, diciendo: A ver, yo hice mi servicio en tal parte, yo sí he apoyado. Sí, y
2: no, no encuentro plaza. Y en no encuentro plaza. plaza. Lo que no encuentro Ajá. es
5: trabajo bien pagado para mí, para ocho años que me maté estudiando. Eso es lo que dicen muchos de ellos. Vamos a hacer una recopilación y se los vamos a poner, porque muchos sí están alzando la voz. Incluso una estudiante de medicina que le contestó, habló, opinó sobre este tema, le contestó el secretario, creo que de. De economía de la Ciudad de México y le dijo, pues, si, si tanto quieres trabajar, vete a la Sierra de, de, de Guerrero, le contestó el secretario de, creo que es el secretario de Economía, o le doy bien el dato
2: Qué respuesta, eh
5: A ver, eh, primero vamos a escuchar a la joven doctora, se llama Ana Ceci Ana Cecilia, ella es genetista y opina esto sobre el tema en, en sus redes sociales.
2: Dice el presidente que las plazas están en zonas rurales, tengo muchos amigos que quieren regresar a sus ciudades a sus provincias a ejercer dónde están las plazas si usted dice que no hay médicos en méxico le puedo decir que hay muchísimos médicos y muchísimos especialistas que estamos en listas de espera de años y años para conseguir una plaza si eres médico mexicano y
10: estás como 08 o estás en lista de espera o sigues buscando alguna plaza por favor
2: únete a nuestro movimiento aquí estamos aquí estamos los médicos mexicanos puedes llenar el formulario en nuestra página de internet para que el presidente sepa dónde estamos ¿Cuántos somos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Y dónde urge abrir plazas? Hay talento en México. Claro
5: que lo hay. tenemos muchísimos médicos. Lo que dice esta joven mexicana, me, doctora, eh, es eh, Ana Cecilia, le contesta a Fadlala Akavani, el secretario de Economía del Gobierno de la Ciudad de México, con un tono totalmente prepotente. Escuche usted.
12: No, es un tuit, Salvador. Ah, es, es un, un mensaje un tweet Twitter. Y le responde justamente en, este, le en este video. Le dice Este secretario le dice, te reto a que en este momento seas congruente, renuncies a la plaza que tienes y te traslades a la Sierra de Guerrero y pongas el ejemplo. Le, le responde.
5: ¿Qué? A ver, ¿Pero a por
1: qué? señor Fadlala
5: Cabani, que además lo conozco, yo lo reto también, a usted que se vaya a trabajar allá a la Sierra de Guerrero para ver cuánto aguanta, porque es muy cómodo desde una posición de poder del gobierno retar a esta joven doctora cuando usted, además de ser funcionario público y cobrar un sueldo como tal pues también es un próspero empresario usted puede ver sus mueblerías por toda la ciudad y han crecido las mueblerías a raíz de su cargo, no sé si a raíz de su cargo en el gobierno, pero se ven muchas mueblerías acaban y donde usted las vea son propiedad del señor Secretario de Economía de esta ciudad. Qué fácil decirle a la muchacha, vete a la Sierra de Guerrero y si la matan a y si la violan y si la secuestra el crimen organizado, ¿usted va a responder? Váyase usted a la Sierra de Guerrero, Fadlala Cabani, a ver si allá puede sobrevivir.
2: Aparte está hablando de una genetista, Salvador, que tiene una especialidad, que ¿qué va a ir a hacer a la Sierra de Guerrero?
5: para futuro?
12: qué va a ir allá? Pero ¿no? además, sobre todo, la misma si le responde, si abren una plaza de genetista, me, ¿Me voy. voy. Ella le respondió sí, al mismo Y si fatal, le seguridad la, también, si si le seguramente. seguridad, claro, Totalmente.
2: Bueno, seguimos con los mensajes, Beatriz Hernández desde Torreo nos está diciendo, equipo de la UNAM, el presidente no ha hecho nada para los desaparecidos, sus intereses personales son otros, el presidente está atacando a la UNAM, quiere tener pretexto para traer a México a los médicos cubanos pagados con nuestros impuestos, así es como está opinando de todo, también dice internet, pues nada más. Lo necesario, es lo que lo uso, solo lo necesario. Muy bien. Eh, nos están mandando un mensaje, pero no está cargando, no sé por qué, pero bueno, le mandamos un saludo a la señora Rivas. Gracias, señora Rivas. Eh, gracias eh. que nos están escuchando también desde Coyoacán. Heriberto, también, eh, en cuanto a los desaparecidos, pues habría que ver cuántas personas han encontrado, porque Uf. si se han propuesto encontrar a dos personas por año, pues sí están cumpliendo entonces con la meta.
5: No, pues no. Metita. La verdad es que muy pocas son encontradas, ¿eh? y las que son encontradas son encontradas por los familiares, porque van a abrir fosas clandestinas, no creo porque el gobierno los anda buscando o sea que el gobierno haya encontrado gente eso es rarísimo
2: Acá Fernando Castro dice, a ver, la UNAM es la que tiene la razón, después la red me es elemental en la actualidad. Saludos a todo el gran equipo, muchísimas Saludos. gracias. Eh, señorita Priscila, sería tan amable de proporcionarme los datos de la persona que trató el tema de pensiones, quizá dentro de la audiencia tenga esta información.
5: ¿El tema de pensiones? Mm. pensiones ¿Cuál sería? Mm. Es que ayer nos preguntaban algo de Miguel Aquino y le ofrezco una ah, disculpa sí. porque no lo identificábamos de momento, pero ese es sí. un co-conductor que trabaja con ah, el, viernes, el noticiero ¿no? de Javier ¿no? Alatorre, en el noticiero que está antes sí. de nosotros. Ellos creo que trataron este tema. Le vamos a conseguir el, el número de, los
2: datos, de Miguel
5: Aquino y se lo mandamos, se los vamos llegar con gusto, pero ese fue un tema que manejaron ellos en su espacio, no nosotros. Sí.
2: Saludos para Felipe de León, también le mandamos un saludo que nos esté escuchando. Muchísimas gracias para la señora Cristina.
5: También muchas gracias. muchas dices, gracias Luisa? ¿Qué dice la comunidad ¿Qué dice que, Arroba
12: ese García Soto. Los invito a que nos sigan también. Arroba soy Salvador García Soto. Ahí en Instagram precisamente puede ver no nada más los reportajes, sino también la frase del día, el bueno, malo y feo, que ya lo estamos subiendo en estas redes sociales, que son parte también el noticiario que hacemos en las noches. También en televisión, sí, en estamos televisión. todas
5: las noches, nos puede usted ver también en televisión, en, en las noticias de la
12: noche, 151 de Easy y 161 de, de Sky. Así es, exactamente. Y bueno, pues sobre el tema de, mundial del internet, miren, aquí hay un empate. El 50.7% dice que mucho, que no pueden vivir prácticamente sin internet, el 50%. Uh -huh. El 49.2% dice pues más o menos, pero uh -huh. sí definitivamente no puedo hacer mi día a día normal sin el internet. Uh -huh. Y solamente el 4% 100 dice que no lo puede Que no puede vivir sin él pero Solo el 4%, el, el 2% dice que puede vivir sin el Internet, que si se lo quitan, no hay bronca para ellos o para ellas, pues pueden vivir sin Internet. No Han de qué, ser las no sé razones más mayores. <risa> ¿no? Exactamente. Sobre el tema de la UNAM, hay un rotundo 90% que le da la razón a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Solamente el 2% le da la razón al presidente en este tema y el 17% restante dice que es un ataque injustificado a la UNAM. en contra de la máxima casa de estudios. Y ya por último, sobre la desaparición, 99% dice que el Estado, este gobierno, ha abandonado a las víctimas y no han hecho nada por eh, detener las desapariciones. El 0%, el 0% dice que sí, que es prioridad del gobierno y que ha mejorado. Y solamente el punto 1% dice que tiene prioridades. Así que bueno, pues Pues ahí la está la de de opinión es de abandono. nuestra
5: comunidad tuitera. Síganse comunicando con nosotros, 55 18 41 oh. 51 99 y también contáctenos a través de arroba ese García Soto en Twitter y arroba soy Salvador García Soto en Instagram. Muchas gracias José Luis y Priscila, pero antes de darles las gracias, ¿me traen cotorreo o no me traen cotorreo? Sí, sí, claro. Sí, Venga, vamos a cotorrear la información.
2: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
12: Y hoy empezamos contigo, José Luis Sánchez. Salvador, yo te tengo mucha información al respecto de... Hoy el Pentágono subió a través de sus redes sociales y a través de su página oficial un nuevo un nuevo informe. Este informe habla en específico sobre eh, la cantidad de avistamientos o de ovnis que ha detectado y que no puede explicar. Dice, según O sea, este, ya dan este información en el Pentágono así, sobre
5: esto, que siempre han mantenido como oculta, ¿no?
12: Siempre la había mantenido oculta y fue a partir del gobierno, ya finales del gobierno de Donald Trump y del inicio de este gobierno, cuando ya empiezan a abrir estos... Pues, estos, estos archivos que hasta Ajá. hoy habían estado cerrados. Dice este nuevo eh, informe que desde 2004 hay 400, al menos 400 alertas, 400 avistamientos que no pueden explicar. Con ningún tipo de ciencia, Uy. con ningún tipo de imagen, con ningún tipo de explicación, pueden dar a conocer qué es lo que está ocurriendo. Y la mayoría de ellos fueron eh, avistamientos, uno, hecho por los grandes navíos de los, los militares, los navies, Ajá. que están en, en alta mar y por los a los aviones de la American Force, o sea, son fuerzas militares de Estados Unidos los que reportan estos avistamientos, lo cual
5: además dicho por una agencia de seguridad como es el Pentágono, pues le da toda la credibilidad para todos los escépticos, eh, porque yo no soy fanático, no soy fanático de los ovnis, pero sí creo que debe haber vida en otro en otra parte. ¿Pero qué
2: tal Jaime
5: Maussan? ¿Qué tal? Jaime Maussan, me hiciste acordar de la parodia que hacíamos en la chuleta Priscila.
12: Jaime Maussan. Jaime Maussan. Bueno, en específico habla de, de dos casos que son prácticamente imposibles de explicar. Uno de ellos fue, ocurrió en el 2005, cuando uno de los aviones prácticamente se posó o pasó al lado de una, de una nave que no supieron quién era, no apareció en sus radares, lo pudo ver el piloto, incluso cuando, des, cuando arranca, por así decirlo, este avión, mueve el avión del American Force, lo hace una especie, como cuando vas en la carretera y te mueve así, igualito. Y otro más, un, eh, un buque, un gran buque de la Armada de Estados Unidos, cuando ve meterse un una, una nave en el mar y ya nunca más sale Ah, caray. Eso es una de las. Oye, sería interesante la... que
5: revelaran los videos, porque debe haber
12: videos. Justamente van a empezar a revelar y poco a poco sí, parte de los
5: videos y las agárrese, imágenes Agárrese, porque ya esto se vuelve una cosa más allá de teorías y de especulaciones sobre si hay o no vida en otros planetas. Pues lo que sí hay, por lo pronto, es avistamientos de objetos no identificados en el planeta Tierra. Y al
12: respecto, ya por último, va a haber una sesión especial del Congreso donde van a entrevistar, porque van a abrir una, se una sección especial del de Para, investigar estos, para casos. investigar estos casos. Bueno, se pone la bueno
2: rapidísimo les voy a contar una historia sorprendente de un hombre alemán se llama Thomas Heller, tiene 50 años y qué creen que le sucedió él pasó? compró en eBay un mueble un mueble de cocina usado de segunda mano que lo quería rehabilitar uh -huh. le costó aproximadamente 5 mil pesitos no sí. era de unos viejitos y cuando lo estaba ahí barnizando y abriendo y arreglando que se encuentra un escondite secreto. ¿En el mueble? Una tapita en el mueble con 150 mil euros. Dos, o sea, ¿Qué? unos 3 millones de pesos. O sea, lo vendieron con, con todo
5: y cochinito el mueble. Pero oh.
2: espérense, síganse sorprendiendo. ¡Lo devuelve! Va a la comisaría y les dice, oigan, me compré este, compré este mueble, tiene dinero. Lo empiezan a investigar, abren otro cajón secreto y todavía hay más dinero. Uf, y entonces, uf. evidentemente, la policía lo que está haciendo es una investigación. Acaban de contactar a los viejitos. Los viejitos no tienen idea de, de dónde salió ese dinero. Y entonces van a buscar a los dueños del dinero, pero... Lo que sí es que tal vez a este hombre, por su necesidad, le van a dar unos 4.500 euros de recompensa, ¿Dónde fue? de 94, ¿Dónde fue, dices? En Alemania, ¿En Alemania ¿En con Alemania? razón. Sí,
5: si hubiera ya. sido aquí en México, no, bueno. difícilmente lo regresan, ¿eh? La sí, verdad es que sabiador, sí. pues dinero. Pero imagínate, ¿qué hubiera hecho usted? Le pregunto, ¿qué hubieras hecho tú, Priscila? ¿Se hubiera regresado lo el mueble? Mismo.
2: No, yo le hablo a los viejitos y les pregunto si el dinero es de ellos, o sea, aquí Venga. todo el mundo fue honesto porque le preguntaron a los viejitos y Mar, los viejitos caray, dijeron, sí, no sé habían dijeron yo, no haber dicho sí, son míos. Pero, ¿no? pero, pero tú dijo, sí le lo
5: regresabas, o sea, tú te encuentras
12: el dinero y dices, pues es de los viejitos, se lo regreso.
2: Les pregunto ya, José si los Luis Sanchez, dicen, no es Yo mío? también les hubiera ¿Qué?
12: preguntado, aunque <ríe> la tentación hubiera sido mucha, debo tener el dinero en las manos Híjole. para saber qué hubiera dicho. Híjole, <ríe> pero así les tú, Salvador, tú, tú. No sé no sé por qué. pues ya
5: compraste <risa> el mueble ya pagaste claro. por él pues todo sí, lo tuyo, que viene en, tuyo, tuyo, en tuyo. teoría lo que viene ahí es tuyo, es tuyo ¿no? claro así claro, sí te lo perfecto. entregaron pero bueno está raro está raro el asunto qué hubiera hecho usted le pregunto regresa o no regresa el mueble interesante pregunta mándenos sus mensajes al 55 18 41 51 99 gracias Priscila gracias José Luis gracias, Salvador vámonos rápidamente a otra información vamos a platicarle esto de Veracruz vamos con nuestro corresponsal Juan David Castilla para que nos diga qué pleito traen el gobernador y los propietarios del Acuario de Veracruz, un lugar que además, no sé si usted lo conoce, es un acuario muy bonito, muy bonito, muy bonito, el acuario. Eh, es eh, Yo lo he visitado y es, eh, bueno, ya tiene varios años inaugurado, pero cuando se inauguró era de los mejores de México y resulta que el gobernador desapareció, desapareció eh, el, el, fideicomiso. el fideicomiso que administraba este acuario, eh, con lo cual le quita los recursos pues, para su funcionamiento y lo que se prevé es que el gobierno asuma Ahora la administración del lugar Que estaba en manos pues, de particulares A los que se los había encargado el gobierno Vamos a hablar de regreso de corte De este tema porque sí es un tema sin duda Interesante, vámonos rápidamente a la pausa Y volvemos con más para usted aquí en A La Una
2: Estás escuchando A La Una Con Salvador García Soto Regresamos
5: Dos de la tarde con 30 minutos, regresamos con usted aquí en A la Una y a propósito del Día Mundial del Reciclaje, le voy a presentar esta información que nos, eh, nos presenta ECOCE, esta asociación civil que se dedica precisamente a promover el
12: reciclaje entre los mexicanos. José Luis Sánchez. Así es, hoy, eh, bueno, conmemorando el Día del Reciclaje, eh, cabe recordar que es una fecha con el objetivo de reducir los volúmenes de residuos generados y minimizar nuestra huella de carbono en el planeta. Fíjate, Salvador, y nada más quiero comentarlo con el auditorio diariamente, en la Ciudad de México se generan más de 13.000 toneladas de basura. De estas, cerca de 9.600 pueden ser recicladas. En el mundo solo se recicla un 9% de todos los desechos plásticos que son producidos a lo largo, del, eh, que se ha producido a lo largo de la historia. Los plásticos reciclados suponen un ahorro del 70% del consumo energético no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. A lo largo de los últimos 30 años, el consumo de plástico se ha cuadruplicado. Hemos visto esto no solamente en la contaminación de eh, las ciudades y también de las orbes, sino también en el mar. El 19% de los plásticos del supermercado se incineran. El 50% más se utiliza como relleno sanitario sanitario y el 20% restante elude los sistemas de gestión y va a rellenos incontrolados. Es por Oye, eso
5: que si es... la gente que nos escucha quiere aprender a reciclar, ¿dónde puede buscar información? Porque también
12: hay gente que está interesada, pero no sabe cómo. Exactamente. Primero, bueno, pues les recomendamos eh, ingresar a la página ecose. Ecose se escribe con C, las dos, ECOCE.mx. Ahí puede encontrar los diversos lugares donde usted puede ir a reciclar eh, sus, sus desechos. Primero es importantísimo separar la basura, Salvador. La, el reciclaje comienza desde nuestras casas, separando la basura, tanto los desechos orgánicos como inorgánicos, y ya los inorgánicos separarlos con desechos de reciclaje. Entonces el cartón, el plástico, el vidrio, etcétera. Y bueno, pues además, de este, de, luego de, este, de esta separación, acudir a estas instancias o estas asociaciones como ECOSE, para que ellos nos puedan ayudar a este reciclaje, o también marcar los teléfonos 55 56 65 1776 y también hay otras organizaciones que usted puede encontrar en, en, en internet pero sobre todo esta que es ECOSI que nos pueden ayudar y que es una de las más grandes asociaciones civiles para este reciclaje le repito los teléfonos 55 52 81 53 18 y en el interior de la república lada sin costo 800 84 77 402 ECOSI en estas y ahí
5: regiones. en ECOSI lo van a orientar sobre cómo puede usted reciclar en qué lugares puede llevar sus desechos ¿No? por ejemplo porque además también es es dinero, eh. todo claro. este tema del reciclaje nos conviene no solo por el medio ambiente y por salvar al planeta y no asfixiarnos no ahogarnos en nuestra propia basura que es lo que estamos provocando, sino también porque de ahí se obtiene dinero, usted no sabe las cantidades de dinero que ganan los recolectores de basura, porque ellos sí separan esto y luego van y lo venden a los sí. centros de reciclaje y obtienen cantidades importantes, es que si usted quiere hacerlo puede hacerlo apoyándose también en esta asociación civil que es ECOSE, que promueve precisamente la cultura de reciclaje entre los mexicanos, vámonos a otros temas importantes importantes.
14: Hola, Salvador García Soto. Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto estar con ustedes en este programa. Hoy se celebra el Día Mundial del Reciclaje y ECOSE. Asociación Civil Sin Fines de Lucro publicó en Heraldo Media Group un artículo en donde reconoce a todas las personas que a diario realizan pequeñas acciones de separación y acopio, que sumadas representan grandes beneficios para el medio ambiente. Tan solo al año se recuperan en nuestro país más de 2 millones de toneladas de envases y empaques, que si son reciclados, evitarían la emisión de 5 millones de toneladas de gases efecto invernadero a la atmósfera. Eco se detalla que un ejemplo de las pequeñas acciones suceden en casa cuando separamos nuestros residuos, envases y empaques para que puedan ser reciclados. Después, toca el turno de los trabajadores de limpia, quienes canalizan nuestros residuos reciclables a centros de acopio y plantas recicladoras. Es ahí donde los procesan para generar materia prima y fabricar nuevos envases y otros productos. Por ello, ECOCE rinde un homenaje a todas las personas que con sus acciones protegen al medio ambiente y ayudan a la generación de más empleos verdes. De esta manera, somos héroes desde el primer residuo que recuperamos. Regresa contigo, Salvador García Soto. Gracias. A la una
2: con Salvador García Soto.
9: Aunque tú tienes los ojos de papá y yo de mamá Tu mal genio es por la noche, el mío es al despertar ¿Cómo voy a perdonarte alguna vez? Enseñarme a compartir, obligado. Tú mordiendo soldaditos como meta personal Y yo trasquilando Barbies como un profesional Como ser tan diferentes Como gotas de agua Siendo tan igual Tan igual
5: Tantas veces no llora. Dos de la tarde con 35 minutos Esta canción que les estoy presentando es casi creativo Es un concepto musical Del de creador de los videos animados en redes sociales Fred Lamy La canción habla sobre ese integrante de la familia Que siempre será la compañía Se llama así, hermano
3: Juegos
2: con
0: pelota Siempre tú salías perdiendo Para darme mil
2: palizas A la una Con Salvador García Soto
5: ayer, ayer le platicamos La historia de esta joven En el sur de Ciudad Juárez, Chihuahua La comunidad de Samalayuca, Donde se ubica una eh, Pues una sede del sindicato De trabajadores electricistas eh, Se denunció ahí que la noche del 23 de abril Un presunto trabajador de la Comisión Federal De Electricidad invitó a Cintia A una fiesta en Ciudad Juárez, Chihuahua La mujer de 31 años denunció Que en esta fiesta le pusieron algo en la bebida Y posteriormente la violaron Torturaron y mutilaron En una termoeléctrica que se ubica ahí Una termoeléctrica de de la CFE que se ubica en Samalayuca. el hombre que la invitó y otros tres sujetos abusaron sexualmente de ella la torturaron y le provocaron mutilaciones en su cuerpo los agresores los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad la terminaron abandonando en un paraje creyendo que estaba muerta ella sobrevivió a este ataque y la denuncia ha desatado una serie de protestas de sus familiares amigos y de toda la comunidad allá en el sur de Ciudad Juárez que exigen justicia para esta violación y mutilación y tortura de esta joven Cintia a manos de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad yo le había dicho que no había respuesta de la Comisión Federal de Electricidad pero rápidamente nos acaban de hacer llegar desde precisamente la, eh, o su oficina de comunicación social de la CFE, un comunicado oficial sobre este caso y se lo voy a leer textual ante los hechos ocurridos recién en oficinas del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana term donde una mujer fue agredida física y sexualmente y que señalan como responsables a trabajadores de la Central Termoeléctrica Zamalayuca, la Unidad de Género e Inclusión de la Comisión Federal de Electricidad informa lo siguiente. La CFE condena todo tipo de violencia contra las mujeres dentro o fuera de la empresa. Esta unidad fue creada en abril de 2019 con el compromiso y mandato de constituir a la CFE como un referente en la industria eléctrica, donde las mujeres se encuentran en un un lugar óptimo y seguro para desarrollarse personal y profesionalmente. La unidad de género e inclusión ha colaborado en todo momento con las autoridades competentes para proporcionar la información requerida a efecto de fincar responsabilidades y sancionar los hechos. Promoveremos que además se proceda con las sanciones laborales y administrativas que correspondan a quienes resultan responsables según el contrato colectivo de trabajo vigente. Reiteramos, dice la Comisión Federal de Electricidad en este comunicado, nuestro compromiso para erradicar cualquier manifestación de violencia en razón de género en la empresa. Estamos trabajando para que ese compromiso se traduzca en acciones tangibles, respetar la vida e integridad de las mujeres sin menoscabo de su origen, procedencia o adscripción. Es obligación de todas las personas que trabajamos en la CFE. Es decir, el comunicado lo firma Nimbe Durán Telles, es titular de la Unidad de Género e Inclusión de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, la CFE conoce que sí fueron trabajadores de su termoeléctrica allá en Samalayuca los que violentaron y abusaron de esta joven y asegura que está colaborando con las autoridades para que se les finquen las responsabilidades penales. Pero por lo pronto vamos a escuchar la otra parte y la otra versión de esta historia. Hago contacto con Isabel Rivas, tía de Cintia, la joven agredida por estos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Isabel, la saludo con gusto. Muy buenas tardes. Muy
15: buenas tardes.
5: Pues Isabel, ¿cuál es en este momento la situación de Cintia? Hemos visto las protestas que ustedes, su familia, sus amigos, vecinos han organizado exigiendo justicia. ¿Cuál es en este momento la situación, Isabel?
15: La situación de, esta, de mi sobrino Cintia, gracias a Dios, ahorita ya está evolucionando bien. Ya, ya se está recuperando. Psicológicamente ya está mal. Uh -huh. eh, sí, pero, de las personas del sindicato las que cometieron el delito es que hoy paramos las marchas paramos todo por la situación de que no vamos a afectar psicológicamente más a mi sobrina claro ella por los malos comentarios por los reportajes malintencionados hay reportajes malintencionados uh
3: -huh.
15: entonces a ella le afectó y le claro. está afectando entonces por la salud de ella Vamos a pasar por esto. La, las autoridades correspondientes ahorita ya están trabajando en el caso de ella. Uh
5: -huh.
15: Igual les damos las gracias a todos los reporteros que nos apoyaron en esto.
5: Claro, sí. Cintia...
15: a todas las
5: Claro. Cintia es madre de tres hijos, Isabel. Eh, ¿Cuál es la situación sí. de, de, de su familia en estos momentos?
15: Mire, ella es madre de una familia de tres niños. De hecho, tengo. Somos una familia que estamos apoyando uh -huh. a nuestra sobrina. la estamos apoyando con todo. No estamos haciendo esto por dinero, Claro. se los aclaro. Sí. Lo estamos haciendo para que los responsables, lo que hicieron, paguen lo que tienen que hacer, uh -huh. lo que ellos hicieron.
5: Ahora es... lo, que
15: hemos, eh, lo que hemos hecho, sí. y lo, lo hicimos, fue para que se dieran cuenta las autoridades de lo que a ella le había pasado. Claro. Ahorita, gracias a Dios, ya, los, ya las autoridades ya están tomando el caso en sus manos. Uh
5: -huh.
15: Igual, y a todos ustedes como reporteros, les damos las gracias por habernos apoyado.
5: Al contrario, estos agresores, estos eh, agresores que violentaron a Cintia, están ya detenidos, les ha informado la autoridad, porque ya, ya reconoce la CFE que sí son sus trabajadores. Ustedes habían dicho que los habían mandado de vacaciones. ¿Sabe si ya están sí. tras la pista de estos cuatro agresores?
15: Eh, de hecho, no han sido detenidos todavía, digo, ¿no? Uh -huh. no, no, son, no han sido detenidos. Esperemos en Dios que logren detenerlos. Uh
5: -huh. ¿Usted cree que la Fiscalía de Justicia de Chihuahua ha hecho su trabajo o ustedes decían que estaban vendidos, que no estaban actuando como debieran actuar ante una agresión de este nivel?
15: De hecho, como les reitero, ahorita, en este momento, las autoridades correspondientes están trabajando.
5: Uh -huh.
15: o sea, ya están trabajando.
5: Claro. ¿Y ustedes van a esperar a que ellas hagan su trabajo? pues lo que no Sí, es? vamos
15: a esperar a que ellos hagan su trabajo. Y tampoco queremos este entorpecer, entorpecer claro. su trabajo. O sea, tenemos que darles también es tiempo para que ellos realicen uh -huh. su trabajo. Como uh -huh. les, les reitero, ya ellos en este momento están uh -huh. realizando su trabajo como es.
5: Claro, y usted lo que nos dice es no va a haber más protestas hasta que, bueno, para proteger a Cintia, como usted nos dice, porque también entiendo lo que me dice, hay medios que empiezan a cuestionar, que empiezan a descalificar a las víctimas y supongo que eso también sí. le ha afectado a ella, pero vamos a estar atentos al caso cuando haya algo que decir, si ustedes quieren hablar. Sí, en
15: dado aquí, caso sabemos cualquier cosa, nosotros sí. como familia... Claro. Pues les vamos a avisar a ustedes Sin como duda. reporteros y porque se han preocupado por el caso de ella. Sin duda esto.
5: alguna. Le mandamos un abrazo, sí. Isabel, y también a su sobrina Cintia, que esperemos de verdad que se recupere en todos los sentidos y que pueda tener justicia de esta brutal agresión que sufrió a manos de estos trabajadores de la CFE.
15: Muchas gracias. Muchas
5: gracias. Ahí está la tía de Cintia, esta joven agredida sexualmente por estos trabajadores, no solo sexualmente, también físicamente la torturaron, la mutilaron, de hecho ellos creyeron que la habían matado, o sea, su intención era asesinarla afortunadamente, gracias a Dios o gracias a quien quiera, a quien crea a Cintia, pues ella quedó con vida cuando la tiraron en un paraje desierto, se pudo levantar, pudo hacer la denuncia, hoy está sumamente afectada. Ya escuchaba usted a su tía decir, ella está psicológicamente muy afectada por todo lo que pasó, y, y, y a lo que se refiere ella es que hay medios en Chihuahua que han empezado a cuestionarla, ¿no? porque dicen que ella fue con, voluntariamente con este sujeto a la planta, pues sí, pero ninguna mujer va a ser agredida. Va porque seguramente en la fiesta lo, lo conoció. Ella dice que la drogaron y que luego la llevaron a este lugar donde la violaron los cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Ya le leí el comunicado, dice la CFE que está colaborando. Pues ojalá de verdad colaboren y entreguen a estos violadores y agresores sexuales y los pongan en manos de la justicia. Porque hasta ahora, nos decía Isabel Rueda, la tía de esta joven, no, no ha habido detenidos en el caso. Hablando de temas de violación de mujeres y de acoso, pues eh, hay noticias sobre el caso de Andrés Roemer, este conductor eh, de televisión, de, de televisión azteca y también eh, creador de la ciudad de las ideas, que se vendía como el gran eh, pues filósofo, no, el, el gran eh, eh, hombre de ideas, pues resultó ser según las denuncias de sus víctimas un acosador sexual, un hombre que atacaba también a mujeres a las que contactaba para temas de trabajo y luego las acosaba, las asediaba y en algunos casos había incluso actos eh, sexuales. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha solicitado dos nuevas órdenes de extradición en contra de Andrés Roemer que se fugó está viviendo en Israel, él es, tiene familia judía y por lo tanto se fue a proteger a este lugar donde México no tiene un tratado de extradición con estas ya son cinco órdenes de extradición, las que emite la Fiscalía de Justicia. Cuéntanos, Carlos Navarro, justamente hace unos días hubo un video de Andrés Ruemer diciéndose víctima en toda esta persecución. Ahora se lo voy a poner, pero por lo pronto, Carlos Navarro, platícanos lo que ha decidido la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Buena tarde.
0: Buenas tardes Salvador, te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico solicitó dos nuevas órdenes de extradición en contra del exacadémico y escritor Andrés Ruemer. La titular del organismo, Ernestina Godoy Ramos, dio su mensaje semanal a la ciudadanía para darles a conocer las acciones en contra de los actos de violencia hacia las mujeres. Escuchemos.
7: En un hecho que ha llamado la atención de la opinión pública, les comento que luego de que hace unos días presentamos ante la Fiscalía General de la República dos nuevas solicitudes de extradición en contra del de académico y escritor Andrés N. Ambas ya fueron entregadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores a autoridades homólogas del gobierno de Israel como petición complementaria para el procedimiento diplomático, con lo que suman ya un total de cinco peticiones formales.
0: Las solicitudes de extradición se hicieron bajo los principios de cooperación y reciprocidad internacional, con lo que se formaliza el procedimiento oficial ante las autoridades jurisdiccionales de aquel país. Te comento que los delitos señalados en estas cinco solicitudes de extradición son por abuso sexual agravado y violación, mismos que la ley contempla con prisión preventiva oficiosa y cuyo bien jurídico tutelado es la integridad sexual de las víctimas. Escuchemos.
7: En este, como en todos los casos, ponemos al centro a las víctimas y son las denuncias y únicamente las denuncias las que motivan nuestro quehacer institucional, por ello investigamos todas y cada una de ellas que recibimos en esta fiscalía.
0: Por último te comento Salvador que la fiscal general de justicia informó que en el periodo comprendido entre el 30 de abril y 13 de mayo llevaron a proceso a 62 personas acusadas de delitos en contra de las mujeres, adolescentes y niñas, tras el cumplimiento de 30 órdenes de desaprehensión así como 32 deten detenciones en flagrancia. Salvador la información que te tengo.
5: Muchas gracias, Carlos Navarro. Pues ahí está la situación y le decía justamente hace unos días que fue eh, apenas hace un eh, hace die, el 10 de mayo, el pasado 10 de mayo, Andrés Romero salió del pues de su de su escondite, porque literalmente está escondido allá en Israel, se fue a, a proteger, nos dio la cara acá a la justicia las denuncias de varias mujeres que, que exponen cómo, fue, cómo fueron acosadas, violentadas por él, cuando las buscaba y las citaba en su departamento ahí en la colonia Roma para ofrecerles trabajo, luego las pasaba a una especie de sótano donde todo estaba, era imposible que, que, que salieran, y ahí empezaba con el acoso, ¿no? En una supuesta entrevista de trabajo terminaba haciéndoles tocamientos, insinuaciones, empezaba, algunas narran incluso que ...empezaba él a tocarse... ...que terminaba masturbándose delante de ellas... ...todas estas narraciones... ...que están en las denuncias... ...que tiene la, la Fiscalía desde la Ciudad de México... ...y esto es lo que dice el señor Andrés Romer...
16: ...desde casi un año... ...la única carpeta a la que yo y mis abogados... ...hemos podido tener acceso... ...es la correspondiente a Monserrat Ortiz... ...el reporter en ADN 40... ...y ahora en Reporte Indio... ...quien comenzó sus acusaciones... ...diciendo que había sido abusada... Para después cambiar su testimonio al de una violación doble. Ella apunta que los hechos ocurrieron el 25 de noviembre del año 2017 a las 18 horas de la tarde. Fecha y hora en la que yo ni siquiera estaba en México. Me encontraba en Dallas con mi familia para una operación médica de mi hijo Alejandro. Aquí están las pruebas. Mi pasaporte sellado, mi boleto de avión y los de mi familia, la reservación del hotel y el testimonio del doctor. Yo no estaba ahí y jamás abusé de ella ni la violé. La Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, está girando órdenes de aprehensión y solicitando fichas rojas al Interpol con información falsa. Además de conducir peritajes psicológicos a modo y que hoy estoy poniendo en evidencia con pruebas. He presentado estos documentos ante el Ministerio Ahí Público. está
5: Andrés Roemer defendiéndose de, desde, desde el exilio en Israel, o, o la fuga, como le quiera usted llamar, porque pues allá se van. A, allá. En, además de Andrés Roemers, estaba también, o está todavía el señor Kamel Nasif. Se habla que también Tomás Herón estaba en Israel. Es decir, los. Eh, acusados o presuntos delincuentes prófugos se van a Israel, en esa calidad huyó el señor Ruemer a Israel y desde allá emitió este video que le estoy presentando vámonos rápidamente a los deportes porque ya anda por aquí el señor Oscar Mota Oscar, ¿cómo
4: estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador García Soto, te saludo con gusto y por supuesto a las amigas y amigos que nos escuchan. Hoy un gran día para ganar. Tenemos que subirnos nuevamente a este DeLorean del Tiempo. Viajamos porque eh, sabemos que nos escuchan muchos aficionados a ese eh, deporte, esta gloria mexicana que había entre los 70s, 80s y 90s. Y entre ellos, mi querido Salvador, pues tenemos que recordar ni más ni menos que a Pipino Cuevas, un Tremendo, tremendo boxeador, campeón welter, muy joven. Él se volvió un campeón. ídolo
5: popular en su momento, sí, muy, claro. muy querido por la gente. Y
4: se volvió campeón a los 14 años. El poder de puños que tenía Pipino Cuevas llegó a enfrentarse a gente como Manos de Piedra Durán, no poca la cosa, a Sugar Ray Leonard, imagínense, pues estamos hablando de verdaderos eh, mitos dentro del box. Pero bueno, ahora tiene una nueva etapa, tiene una nueva idea platicamos en este espacio con Pipino Cuevas sobre esta nueva campaña, esta nueva idea que tiene precisamente para apoyar al deporte y por supuesto al box. Escuchemos.
13: Yo empecé mi carrera en la colonia Nueva Costa por Eduardo Molina. Ahí empecé a correr, yo toda mi vida corría ahí en Eduardo Molina, en los campos, de, eran campos de fútbol ahí, Entonces ahí empecé mi carrera yo, en el barrio sí. Soy, padezca en segundo lugar a nivel mundial de los más jóvenes. Yo antes de cumplir 18 años y era campeón mundial. Hay
4: un programa importante, ¿no?, que está trabajando el gran campeón Pipino con este evento que viene en el Zócalo, ¿no?, donde se están preparando sí, a los niños.
13: ¿Me puede hablar un poco sobre eso? Claro, sí, están, están preparando todos los niños, por eso digo que pueden ver este año nuevos campeones mundiales, porque muy buenos peleadores. ¿Cómo se tiene que
4: preparar a un, a, a un jovencito, a un niño? ¿Cómo se le introduce al gran deporte que ¿No es el boxeo?
13: Que, si le gusta el boxeo, nomás que se cuide y estar en el gimnasio, que se levanta a correr para tener buena condición y estar en el gimnasio siempre.
4: ¿sí? ¿Cómo son estos nuevos campeones? ¿Qué extraña quizá del boxeo que usted practicó al actual?
13: Yo creo que hace falta entrenadores, ¿no? Porque he ido a muchos gimnasios y hace falta entrenador. que les enseña boxeo? Entonces en eso yo ahorita para ver si ponemos un gimnasio y meter a puros campeones mundiales queden clases
5: la solución hace ah, falta entrenador o... a un gimnasio eh, el pipino cueva pero por favor
4: pero por a favor a que me
5: enseñara ahí a tirar ya. claro
4: los... no y además enormemente nuevamente en una parte eh, aeróbica deportiva eh, defensa personal claro. y además en esta consecución y, y desarrollo y esfuerzo de sueños él decía pues lo primero que tienen que hacer los chavos y que a lo mejor a muchos no les gusta es ságanse a correr primero no o, uh -huh. o sea no te voy a enseñar ponerte a la primera en
5: forma, no tienes que ponerte uh -huh. en forma tener buena condición para poder practicar un deporte como el box que es de los más exigentes sí. ¿eh? e ir avanzando paso a
4: paso no no a la primera vas a ser campeón y te vas a agarrar a aguamazos con, con los grandotes, poquito a poquito, entonces es lo que va a hacer Pipino Cuevas y por supuesto estaremos reportándolo, estaremos muy, muy de cerca porque me parece una gran cruzada un Sin tema duda. importante que no quiero dejar de lado mi querido Salvador porque ya el final de la Liga Femenil MX Chivas Femenil contra el equipo de Tuzas hay detalles bien importantes que hay que destacar de esto, número uno, es la primera vez en siete torneos de Liga Femenil que no hay un, un equipo de Monterrey, siempre habían estado o Tigres o siempre habían estado rayadas o tres veces tigres contra rayadas siempre habían estado ellas y ahora por primera eh, segunda ocasión se enfrenta el equipo de Chivas contra Tuzas, porque ellas fueron las primeras que eh, se enfrentaron en una final de Liga Femenil 2017, en ¿no? 2017, o sea fue la primer final del fútbol Así femenil, es. pero luego ya las, las regias dominaron completamente. completamente por ahí América tiene un título América Femenil, pero siempre fue insisto, Tigres y, eh, eh, y Monterrey, Chivas ganó ese enfrentamiento con las Tuzas, entonces Tuzas busca, la revancha busca ser eh, campeón por primera ocasión y y además con una de las mejores jugadoras en la historia del fútbol mexicano, como lo es charlín Corral, que Charlín Corral, gran seleccionada, fue a Europa, una gran campaña, gran carrera y ahora es goleadora aquí en,
5: en Tuzas Femenil. Oye, y las eh, Chivas Femenil, poniéndole el ejemplo al equipo varonil, ¿no? O sea, de verdad, llegando mucho más lejos, jugando mucho mejor y eso que ganan... Pues ¿qué te gusta? ¿el 10% de lo que ganan los otros? No, no,
4: para nada, el 1%, el 1%, sí. si el no es que hasta es que todavía menos. ¿no? Que ni sí, siquiera claro. pudieron
5: contra el Atlas. Pero invictas, bueno. lo, pl lo
4: platicamos en Ahí este espacio reclamo. que vamos a saludar. invictas, no han perdido las chivas a venir al momento, entonces,
5: gran final la que se espera. Sin duda alguna, y vamos a estar muy pendientes y por supuesto comentándolo aquí contigo,
12: Oscar Mota. Hoy un gran día para nada. Algo de último momento que me tengas, José Luis Sánchez. Salvador, rapidísimo, bueno, pues eh, Fitch acaba de ratificar la calificación de México a BB- eh, pero la mantiene en perspectiva Estable, bebe menos, se mantiene la calificación Para nuestro país y la economía mexicana En miras ya a prácticamente el segundo semestre De este año,
5: pues sí no, no, no hay muy buenas Noticias nada todavía buenas. en términos Alagueñas, económicos nada. Bueno pues así, llegamos al final de esta emisión Muy contentos y también agradecidos por el favor de su atención Quédese aquí en la programación del Heraldo Radio Con Adriana y la Llaga. Yo a nombre de todo este equipo, Priscila Reyes en la producción y el entretenimiento, José Luis Sánchez En la jefatura de información Laura Mendona en la coordinación de invitados En la redacción están Miguel Sarco, Milka Ramírez Iván Márquez, Diego Gómez Aquí en cabina a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción, y a Javi Vaz, nuestro operador. Pero sobre todo a usted. Le deseo que pase una excelente tarde, provecho, y aquí lo espero mañana a la una.
2: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.